0: On the mark!
1: Here in Xanadu last week, Xanadu's landlord was laid to rest. A potent figure of our century, America's Kubla Khan, Charles Foster Kane. I'm Charles Foster Kane!
2: Rosebud.
1: What's Rosebud? That's what he said when he died.
2: But
0: who is she? What was that? Maybe that was something he lost.
1: Rosebud? Rosebud. Rosebud,
0: Começamos nesse momento mais um podcast de filmes clássicos. Estamos falando aqui do episódio 41, onde trataremos do gigantesco Cidadão Kane. Citizen Kane, que é o nome original do filme americano, não precisa de introdução para o cinéfilo minimamente curioso. Isso porque Cidadão Kane permaneceu no topo da lista de melhor filme da revista inglesa Sight and Sound Revista essa que era sempre lembrada aí toda vez que alguém queria chegar à seguinte conclusão Qual o melhor filme feito no cinema? Bom, se é o melhor ou não é cabe cada um decidir O que a gente não pode negar é que Cidadão Kane está entre os melhores filmes já produzidos e certamente é um dos filmes mais influentes do cinema mundial, influenciou tudo, absolutamente tudo que veio depois dele e aquela velha história a gente acha que se você está nos ouvindo certamente já viu esse filme e portanto a gente não respeita spoilers nesse episódio então escute sabendo que revelaremos alguns segredinhos do filme Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né? você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br filmes Você pode acessar a nossa conta da Filmou, né? a gente tem lá o login de podcastfilmesclássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclássicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né, que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Bom, e para falar hoje aqui de Cidadão Kane, tô eu aqui, Fred Almeida, falo hoje do Rio de Janeiro, comigo tem Alexandre Cataldo falando de Blumenau, fala Alexandre.
2: Opa, bom, e aí pessoal?
0: E hoje a gente tem um convidado especial que é o Marcelo Zanoli.
1: tudo bem Marcelo? Opa, tudo bem pessoal? Boa noite. Obrigado pelo convite aí. Espero não decepcioná-los aí.
0: Que isso, nada. Casa é sua aqui. Você que grava lá com o pessoal do Tigre Cast, né? Com o Thiago isso. Lira,
1: não é isso? Isso
0: aí, isso aí. Isso, foi lá é a primeira vez que eu ouvi que eu vocês conversando lá. E a gente decidiu te convidar aí para participar desse episódio. Você escolheu aí Cidadão Kane, né? A gente deu uma lista aí de filmes que a gente tinha programado. Você escolheu Cidadão Kane, né? Sim, sim. Belíssima escolha. Parabéns. Muito
1: <risos> bem. Ah, e uma lista bem fácil, né? Há vários é. clássicos. Vários clássicos. Indispensáveis, né? Mas Cidadão Kane é um filme que eu adoro, adoro. E adoro falar sobre ele. É. Opa. Então somos três, né? Somos <risos> três. Vai, vai ter coisa
0: para falar vai aqui. Vai ter assunto. Legal. E, Marcelo, é, fazer contigo aí um pouco do que a gente fez aqui no podcast, nosso primeiro episódio, que a gente. É, bater um papo rápido assim sobre como é que a gente começou a gostar de cinema, né? E, e especialmente cinema clássico, né? Já que aqui o assunto é filmes clássicos, podcast filmes clássicos. Como é que foi para você assim começar a, a, a ver os clássicos? Você lembra qual foi o primeiro que você viu? Qual o diretor de repente que que te levou a ver filmes
1: mais antigos? Como é que foi isso aí? Cara, bom, eu lembro que eu comecei assim a gostar mesmo de assistir filmes né, em época de locadora né? eu lembro que eu, eu acho que Quase todo dia, eu alugava de um ou dois filmes É, é, é curioso, que eu lembro na época vai ter, sei lá, uns 13, 14 anos Que o dono da locadora até na época foi falou assim, porra cara, todo dia você vem aqui Então eu acho que vou te contratar, vou te contratar Se eu quer trabalhar aqui não, cara pô, Você deve ter assistido mais filmes do que eu E eu lembro que ele puxou uma época na, na listagem né, De pessoas que tinham mais é, alugado filmes e eu era o segundo, cara Caraca. Eu era o segundo, assim, e eu assistia muito filme, mas nunca aprofundei em, em filmes clássicos, essas coisas né Eu, eu mesmo entender sobre linguagem cinematográfica, era apenas entretenimento E aí eu vi as pessoas falarem muito sobre o 2001, uma de sair no espaço né Eu fui pensar, ah, vou ver qual é desse filme, né eu sempre gostei de ficção científica, essas coisas E fui assistir o filme e obviamente eu não entendi porcaria nenhuma do filme eu olhei e caramba, que que... por que diabos as pessoas cultuam tanto esse filme? aí? Eu vi ele, não entendi nada, assisti de novo, não entendi nada. Aí eu lembro que conversava com, conversei com o dono da do locadora e ele falou assim, porra, cara, eu também não entendo nada desse filme. Não sei o que você foi fazer vendo esse filme. E aquilo ali, mas aquilo foi me... Meio... Sabe, ficou cutucando na minha cabeça. Eu falei, porra, mas não é possível, cara. Alguma coisa tem esse filme. E aí eu comecei a a procurar, a ler sobre, sobre cinema, né, sobre a, acho que era a revista na época, tinha sete, tinha algumas outras revistas. Cinemim também? Você chegou a pegar Cinemim, não? Cinemim, Cine né? acho que eu não peguei não, viu, cara. Não, não, não peguei não. Mas assim, o que, que eu comecei a fazer? Eu peguei a sete e, e na época era muito popular também, é críticas em jornais. Aí eu comecei a, a ler algumas e via que... Né, e geralmente os críticos é, apontavam com muitos detalhes né, sobre os filmes que aqueles que eu passava totalmente despercebido por mim e aí com isso eu comecei a, a ir atrás de filmes é, clássicos né, que, filmes que, que os críticos então é, cultuavam né? E eu nunca antes tinha dado bola pra isso né? E aí, cara, e foi paixão à primeira vista Tanto que ah, eu, é eu, eu falo até com o pessoal hoje Falo assim, gente, não existe filme velho Existe filme que você não viu E poxa, é. cara Fala não...
2: exatamente isso, cara
1: não, não, sabe e, e assim, é, é Essencial ó, Quem gosta realmente de cinema Conhecer o, o, os filmes clássicos Até pra entender muitas das coisas que, que se fazem hoje em dia é isso aí, é
0: bom você até falar em 2001 que eu acho que, a gente, aí a gente já pode entrar de, no Kane, eu acho que é algo semelhante que deve acontecer com a maioria das pessoas quando vê o Cidadão Kane, né, até pelo Cidadão Kane é, ter ficado bastante tempo numa lista de melhor filme, né, desde de 62, né, aquela lista do... Siren Sound. Siren Sound, isso. Até 2012, né, eles atualizam essa lista de 10 em 10 anos, ele ficou como número 1. Então, assim, desde que eu me conheço como cinéfilo, Cidadão Kane sempre esteve número 1, até perder agora recentemente para O Corpo Que Cai. Então, você já vai naquela pressão de ver o filme, né? O que, que esse filme tem de tão especial? Por que, que esse é o melhor filme, jamais feito e tal? E às vezes isso atrapalha um pouco o filme, né? Você vai com aquela expectativa e... É, eu acho que só
2: atrapalha, né?
1: Essa que é a grande realidade. Eu concordo totalmente, cara. Eu acho que o Cidadão Kane, ele acaba sendo um filme... Uh, subestimado por ser superestimado, sabe? Você espera tanto, tanto dele, né? Às vezes a pessoa fala, porra, por que que o Cidadão Kane se fala tanto nele? E às vezes talvez, a pessoa num, num primeiro olhar, não consegue perceber todas as nuances. Acho que sim. sei lá, eu já vi o The Cidadão King umas, sei lá, umas 10 vezes, cara. E cada vez você percebe uma coisa diferente, então... Com certeza.
2: Passei por isso, agora, preparando podcast, revi várias vezes, aí já, já conheci o filme também, praticamente de cor, mas... Impressionante, quanto mais vezes você assiste, mais coisas você percebe, detalhes de todas as espécies, tanto da... Da, da, do, de roteiro, é, detalhes de, 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 de atuações, é, objetos em de, de cena, é, detalhes Fotografia, de som, né? né? Que, de...
0: Som, né? Que, que é. é sempre a gente. É um filme muito difícil rico. de notar, né? Eu tive uma, uma experiência diferente né, com o Cidadão Kane. Foi o seguinte, na década de 90 eu fui fazer um curso de cinema aqui no Rio, no Estação Botafogo. Era tipo um curso de. Cinco dias, uma coisa assim. É, e eu, eu vi esse filme no cinema, na sala de cinema, porque o curso era numa sala de cinema.
2: Que maravilha, hein?
0: É, pois é, e, e, e eu não lembro direito os detalhes do curso, mas lembro que tinha uma parte de linguagem cinematográfica, que aí era quando o cara passava justamente Cidadão Kane. E, cara, aquela expectativa de ver o melhor filme jamais feito, e você, mesmo ali com o professor né, falando algumas coisas e dando alguns insights ali do porquê que esse filme é diferente, a minha, minha, minha sensação depois foi, mas é isso? É só isso, filme, né? Realmente, você não consegue, a, 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 a ideia que eu tenho é essa, você não consegue realmente perceber esse filme de uma vez só.
2: né okay. Sem, sem a menor dúvida, é um filme que não, ele vai conquistando aos poucos, não, não é de primeira, que, é muito difícil alguém ver Cidadão Kenny na primeira e já é, sair, é, tal, talvez isso fosse possível lá nos anos 50, quando ele foi meio que relançado né, nos, próprios, nos próprios Estados Unidos é, e, e, e o, também os críticos franceses, né, sempre eles né, se, se, se impressionaram, é, na verdade ele já... A França recebeu o filme um pouco depois ali da guerra e naquela grande leva de filmes né, que estavam proibidos durante a guerra e, e impressionou. Talvez naquela época, pela pujança e novidade né, de, de muitas coisas do, do filme, naquele momento ele pudesse até conquistar de primeira. Hoje em dia é mais difícil. Alguém que está que, 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 né, que acostumado, mesmo que me acostumado a ver filmes, vendo Cidadão Kane... É, pela primeira vez, talvez impressione menos, porque tem muitas, muita das inovações já estão tão sedimentadas, né, e evidentemente que, que já não impressionam mais, né. Então, é, primeiro, eu acho que como qualquer filme que a gente vê tem tem um elemento subjetivo sempre muito grande, você gostar ou não, né, é muito difícil você é estabelecer critérios objetivos, não, o filme é, é, como que eu posso avaliar todos os filmes, se ele é bom ou ruim de maneira objetiva, não existe, depende muito de quem está assistindo, e claro, tem a questão da maturidade da pessoa, de própria experiência de vida, né? quando você consegue identificar até coisas da sua própria vida, e nesse filme eu acho que isso está, fala de, de, de envelhecimento, fala de é, isolamento, fala de perdas, é, quem, quem não tem o seu... Seu rosebud na, na, na sua vida, né? Algo que, que ficou para trás e que você gostaria de tá, é, estar de, de, de resgatar. Então, é, coisas assim que talvez quando você vê muito, muito jovem, é, você acha filme até maçante e tudo. Se você entra no, no. Hoje em dia mesmo, hoje até o, por curiosidade entrei no IMDB e filtra lá só as, os comentários piores, nossa, é, o pessoal execrando o filme, mas aí, eu, é claro, eles execram justamente porque o filme tá em listas lá entre os primeiros, mesmo hoje, não é mais o primeiro da Sight and Sound, mas tá é, bem, bem, bem avaliado sempre, né? Então, isso, evidentemente, que instiga as pessoas a aquela, aquela velha pergunta, tá, eu não consigo entender o que que vem nesse filme, e aí até descem para um, um ataque pessoal, né? Já, já se criou entre o pessoal que não gosta tanto e tudo bem, né? Ninguém é obrigado a gostar, mas pessoa, a gente só lamenta, a gente que ama o filme lamenta, porque a gente sabe que tem muita riqueza ali que está deixando de ser apreciada, porque a pessoa tem uma visão talvez mais superficial do filme, e ok, normal, mas uh, o, o problema é que se criou essa, esse, esse entendimento de que se, tem gente até que escreve assim... É, se a pessoa chega dizendo que Cidadão Kenny é um filmaço, é um dos melhores filmes de todos os tempos, de cara eu já, já sei que aquela pessoa é um snob, é um metido, é um, é um arrogante. É porque já, já se criou isso, como se fosse. E na verdade não é. A gente gosta do filme porque a gente não gosta do filme, não é porque ninguém falou pra gente que ele tenha muita profundidade de campo, que ele tem uso de, de som, iluminação. Não é. Com certeza não é por isso que a gente gosta do filme. Isso só encanta mais ainda, né? É verdade.
0: É. Vamos começar então aí a falar mesmo do filme em si mesmo, né? Vamos talvez aí começar falando um pouco do, do que vem antes, né? Como é que foi esse contato do Orson Welles? Como é que o Orson Welles chegou na RKO, né? Que foi a empresa que produziu, foi o estúdio que produziu esse filme, né? E por quê, em que condições ele produziu? Porque isso é muito famoso também, né?
2: Porque tem que entender como é que esse filme foi feito, né? É, isso, é, isso é uma coisa que a gente tem que comentar antes de você começar a falar, Fred, que falar de Cidadão Kane não é só falar de um, de um filme, um, como poderíamos falar de qualquer filme. É, é um evento cinematográfico né, de grandes proporções e parece até que antes de, antes de, de ser feito, ele já, já, já era um evento. Né, pela, por tudo que envolveu aquele contrato, aquela coisa do, do Orson Welles, aquela... É, a expectativa toda né? então eu acho que, que é, é, um, é um grande evento né? é muito mais do que um simples filme
0: é, o, o Orson Welles né, como boa parte aí da galera que nos ouve deve saber o Orson Welles vem do teatro né? e do rádio também né? acho que a verdadeira paixão dele parece que era o teatro mesmo só depois de fazer o Cidadão Kane, que ele, que ele descobre o cinema e se apaixona pelo cinema também. Né? Mas o Orson Welles, na experiência dele com o teatro, ele chegou a, a, a dirigir é, negros no Harlem. Né? Tinha, o, o governo americano tinha lá um, um projeto de inclusão é, de, dessa população. E o Orson Welles dirigiu peças no Harlem. Né? Ele ensaiou, por exemplo, Macbeth, lá, ficou famoso. Lá ele conheceu o John Houseman, que depois ele vai, vai juntar lá para fazer o, o Mercury Theater, né? que eu acho que é essa companhia de teatro mais famosa aí, quando se lembra do Orson Welles. Né? E o Mercury Theater ensaiou diversas peças, né? peças de Shakespeare e diversas outras em Nova York. E a gente pode correr logo para aquele evento que, que todo mundo conhece, eu imagino... Né? que é a, a famosa gravação no rádio, né, o Mercury Theatre depois teve um braço é, para CBS, se eu não me engano. Isso. Né, uhum. onde eles, eles ensaiavam peças no, no rádio, e a mais famosa delas foi o, o ensaio do, do Guerra dos Mundos, né. Acho, em
1: 1938.
0: 1938, vocês conhecem essa história, Sim. né. <risos>
1: que causou toda a histeria no, nos Estados Unidos, né.
0: É, toda aquela histeria, porque justamente eles ensaiaram a peça, é, é, o livro, na verdade, não era a peça, eles adaptaram o livro e lançaram numa noite de Halloween. Então, assim, é, eu vi uma entrevista da época do Arson Wells dizendo que não sabia, né, falando publicamente, tal, que não sabia que ia causar essa comoção toda, mas a coisa foi feita como uma, uma pegadinha.
2: É, aquilo ali foi uma grande... Aliás, o al tinha muito isso, né? Ele era cara de pau para isso aí. Ele sabia, sim, né? Consta que ele, com 15 minutos de programa, recebeu já é, é, comunicados ali do que estava acontecendo e tocou...
1: Ele continuou, né?
2: é, Não, continuou, <risos> não é, vou não falar a mal. palavra, mas que se dane, vamos continuar. E aí depois ficou lá, não, imagina, eu não sabia, não podia imaginar. Sabia sim, mas. mas sabia.
0: sabia. Aí, você, você chegou a ouvir, Marcelo, essa gravação, não? Já,
1: já ouvi, já.
0: É bem interessante, né? Porque já. assim, eles anunciam no início e anunciam no meio. Pelo menos a gravação que eu vi é assim, tem até no YouTube. Eles anunciam no início, que é uma, um ensaio do, do livro, e no meio eles param, fazem o um comercial e tal. Só que o que acontece nesse meio aí
2: é um, 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 um texto. As inserções, que... né? Como se fosse um boletim. Um... É, é, feito um plantão, como se fosse jornalista. uma matéria jornalística.
1: É, né? como se fosse assim, ao vivo, né? Porque a potencial. A,
2: a, a rádio novelização da coisa ali, tudo bem. O pessoal sabia que era só né, a história do, do A.G. Wells ali e tal, mas o problema é que entrava no. no... No, 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 como se fosse no, até tem uma hora que interrompe, aqui ele vai para uma apresentação musical, vamos falar diretamente do hotel, não sei das quantas, onde está o músico, a orquestra, e começa a tocar a música, daqui a pouco interrompe para o boletim, aí dá aquela quebra e dá... Da... Talvez um público mais ingênuo né, da era do rádio. Hoje em dia o cara já entrava ali nas redes sociais e <risos> já via que era boato. Né? O, cara, o cara lá do interiorzão dos Estados Unidos sintonizando aquilo. E outra, dizia, diziam que um, uma, um do, uma das coisas que fa favoreceu esse, o, o, o pânico foi que é, essa estação, eu acho que era a CBS, né? ela não era a mais sintonizada. Ela ficava no dial, lá, ficava entre duas estações que tinham uma audiência maior, e o pessoal ficava trocando de uma para outra, quando dava um intervalo, mudava e tal, e aí, às vezes, pegava só no meio da coisa, entendeu não, não pegava os avisos, não, o cara não escutava o programa do início ao fim, pegava um trecho, justamente o trecho ali, sabia o que estava acontecendo.
0: E pelo que eu entendi, o Orson Welles foi sacana, ao ponto de colocar a parte da invasão dos marcianos justamente entre um programa e outro, <risos> que eram mais famosos da outra rádio. Entendeu? Porque ele sabia que a galera ia mudar naquela naquele momento ali e ia pegar já a notícia dos marcianos sendo invad... invadindo a Terra e tal.
2: Então <risos> foi uma grande uma sacanagem, né? E... É, mas só dizer que ele, ele já era um cara conhecido, deixe meio teatral, né? Sim. Inclusive no próprio rádio, aquela coisa do, do do personagem sombra. Inclusive ele 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 foi, eu não eu não sei se ele chegou a fazer, mas ele foi é, sondado para para tra trabalhar no, na, na locução do, do March of Time, o cine-jornal que foi, de certa forma, parodiado dentro de Cidadão Kane, lá com o News on the Marsh, né? É, então ele, ele já era uma figurinha carimbada, né?
0: Já, mas eu acho que com Guerra dos Mundos, aí ele realmente chama a atenção de Hollywood, né? Eu acho que ele, ele começou a receber muitas propostas, por exemplo... Ele recebeu uma proposta para atuar né, no, no filme do William Wyler, aquele Morro dos Ventos Vivantes. Isso, isso. Uhum. Né, mas isso, ele queria mas... distância. Né, ele mesmo fala que ele, que ele queria distância do, de Hollywood. Né, e, ele, e ele diz que ele só foi para Hollywood justamente porque ele não queria estar em Hollywood. Então os produtores chegavam para ele e ele pedia aquilo que ele achava impossível, né? Até que o, o senhor Josh Schaefer, lá da RKO, aceitou a proposta dele, que é o que, que ele queria. Ele queria controle total e absoluto no, do, dos filmes, né? Você
2: sabe que a, a, o principal interesse dele ali era fazer caixa, porque ele, ele encenou uma peça que foi a Cin Five Kings, né? Cinco Reis, que era uma compilação de, acho que, quatro é, peças do Shakespeare aquelas peças do, dos reis lá, Ricardo III, o Falstaff e tal, e que foi meio uma, vamos dizer, uma prévia do que depois ele faria no cinema lá, o Falstaff, né, é, e aquela peça deu bastante prejuízo, foi uma peça que, que, que deu bastante foi, fez, fez um certo sucesso, mas foi muito cara a montagem e tudo, então ele tava, tava quebrando o, o Mercury, ele precisava fazer caixa e por isso ele cedeu também, ele, ele, ele aceitou é, inclusive ele, em várias entrevistas aí mais tarde disse que, é, assim, talvez tivesse sido mais feliz, vamos dizer, na, na, na carreira dele, se não tivesse entrado no cinema. Né? É, isso, ao mesmo tempo que foi uma, tornou né, famosíssimo e, e entrou para a história, talvez mais do que se tivesse ficado apenas no teatro e no rádio. Por outro lado, é, não, não, não trouxe para ele essa plenitude que ele, ele era, uma, na verdade, um, um cara multi talentoso, assim, né, ele pintava super bem, chegou a, o professor de pintura dele achava que ele ia ser o, o maior pintor dos Estados Unidos, assim, que ele tinha, ele tinha muito talento, isso quando praticamente criança ainda, né, e, e então ele, ele tinha isso, então ele não teve a, a, ele não tinha a intenção de se tornar diretor de cinema, ele, ele, ele imaginava que iria ia fazer os dois filmes do contrato com a RKO, é, fazer caixa e, e voltar pro teatro, né,
0: é, a, a, parece que esse contrato com a RKO, ele tinha é, duas condições ali, né? Que ele tinha que cumprir. Uma que a RKO é, pré-aprovasse o roteiro e outra que ele não estourasse o orçamento. É como você falou, era para ele fazer dois filmes, né? E a gente sabe que ele, ele, é, a ideia inicial dele era adaptar o, o Heart of Darkness, né? Do Joseph Conrad aquele livro que depois foi adaptado pelo Coppola. Né?
2: O Coração das Trevas, né?
0: É, o Coração das Trevas foi adaptado pelo Coppola quando ele fez o Apocalipse Now, né? Mas isso não foi para frente justamente por uma questão orçamentária.
2: Ele não conseguiu enxugar o orçamento né? para caber dentro do limite. Pra você ter uma ideia,
0: é, é, a coisa era tão grandiosa que ele chegou a pedir para o Sindicato dos Extras porque Hollywood, não sei se ainda tem isso, mas tinha, Sindicato dos Extras, ele chegou a pedir 3 mil extras. Pra, né? E os caras, pô, não dá conta aqui, tem um filme pedindo 500 extras e a gente não consegue atender. Então, assim, ele largou esse projeto, depois ele, ele, ele tentou fazer um outro projeto, O né? um filme que, que se chamaria, me lembra aí,
2: Alexandre? É, como é que é?
0: Smiler... Smiler.
2: Smile with a Knife, né?
0: Isso, Smiler with a Knife, que seria um filme de crime, né? Uma história de investigação, não é isso? Isso, isso. Que ele acabou dropando
2: também aí, deixou de fazer. Mas algumas coisas desses dois projetos ele acabou também transpondo para o Cidadão Kane, né? Até aquela coisa da... o, o, o Heart of Darkness teria câmera subjetiva, né? É, que foi algo que depois iria a gente iria ver lá naquele filme no ar lá o, do, Dama no Lago Dama no Lago, isso, com, com o Montgomery Robert Montgomery e, e isso de certa forma, claro, não exatamente uma câmera subjetiva mas a gente vê lá na narrativa do Kane né ele ele já era uma vontade dele narrar um filme da, dessa maneira que é aquela aquela figura do Thompson, a maior parte do filme repórter que a gente sempre vê de costas, como se fosse o o espectador, né? Personificando a gente, né? Que que tá fazendo aquelas entrevistas, né? E da mesma forma que nos diversos flashbacks a gente pode reparar que a pessoa que tá fazendo a, a lembrança geralmente tá naquela mesma posição ali de meio que de costa, é
0: como se estivesse olhando com a é tela, verdade. Né?
2: É. seja o Bernstein, seja o Thatcher, seja o a, a Susan, a gente geralmente vê naquela posição, o Lilan, enfim,
1: não. E aí você percebe, né? Como que o como que ele sutilmente né ele, ele identifica né, o, o espectador né com o personagem dentro do filme né e é uma das coisas que eu acho genial do, do Warson Wells é isso cara ele não precisa é, ele não é daqueles diretores que chama, que quer chamar mais atenção do que realmente precisa, sabe? Com, essa, com essas pequenas sutilezas, ele, ele te insere dentro do filme sem você perceber. Você tá ali, é, você tá, você tá personificado ali em, em vários outros personagens. Depois eu vou, eu vou, eu fiz algumas anotações aqui, vou discorrer um pouco né, quando a gente entrar na, na história do filme. Mas eu, eu gosto muito dessa questão de como ele personifica o espectador dentro do dentro do filme dele.
2: É, mas é aí que tá, são detalhes assim como você tá é, se introduzindo depois vai, vai falar mais, é que eu acho que torna um filme que é um talvez um pouco mais realmente difícil porque o, o vamos dizer, o inspirador comum, entre aspas, não tá indo nenhum demérito nisso, ele, ele, ele gosta talvez mais de ser, ser conduzido, né, uhum. não é aquela coisa que você percebe que tá dentro do filme, não, é, sutilmente, não? Ele às vezes gosta mais de um diretor que, que seja mais expresso em tudo, uhum. né?
1: Te coloque que, lá dentro, lá mesmo.
0: Que te mostre né, o que, que você tem que olhar, né? Porque tem também muito isso no, no Cidadão Kane, essa coisa de que ele traz talvez um pouco do teatro, né? De fazer longos planos, e aí depois a gente entra melhor nisso, mas na questão da, da profundidade de campo, de deixar o espectador escolher o que, que ele vai olhar na Exatamente. tela.
1: Exatamente. Né? Porque
0: ele, ele evita fazer a edição, o plano e contraplano normal do cinema clássico mesmo, né?
2: São poucos exemplos do filme que tem, né? Até quando tem, chama atenção justamente por ser por, diferente por Ferrari,
0: dentro do filme, né? né?
2: Quando a Emily entra no táxi, por exemplo, né? ali tem um... É, que, que vai fazer a visita lá para casa da, da, é. da amante, né? É, ali tem um plano contra-plano, mas é por uma razão, assim justamente para mostrar aquela aquela contraposição dos dois ali né naquele momento é, e, e e assim é, é, bem colocado você falou da profundidade de campo né e depois a gente vai falar mais disso, mas eu acho que o mais importante dependendo de todas as técnicas do filme é que elas nunca são a técnica pela técnica né a técnica para fazer um uma é, chamar atenção é sempre a técnica casada com a é, com, a, com o conteúdo né a, a forma seja a, a profundidade de campo, seja a, a montagem, seja o uso do som, da trilha sonora, é sempre a serviço da, da, do tema, né? a serviço do, da narrativa é, isso, da história. Isso que é importante, isso é, isso é, isso é, isso é muito legal, Eu acho que isso que foi a grande revolução do filme, assim, que, o, 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 um filme que é, chamava atenção para ele próprio, assim, para ser um filme né? vamos dizer, você não estava ali sendo iludido que estava vendo uma historinha em que as coisas fluíam por A mais B, não, você tinha aquelas transições, são famosíssimas várias do filme aquelas, aqueles cortes temporais maravilhosos aquele do o, né, o, o Feliz Natal e o próprio Super Ano Novo que passa 20 anos, ah, 15, que 15 anos, anos
1: acho que são 20, anos, 15 20 anos ali entre uma frase
2: e outra e várias outras é. Nossa, e, e, é. é. Quando você começa a perceber você se encanta pelo filme, cara.
0: E isso, né? O primeiro longa-metragem que o cara dirigiu, né? Ou seja, é. assim, é, muito se diz que é o primeiro filme dele, mas eu descobri recentemente que não é a primeira experiência dele com o filme. Porque ele, ele tinha um projeto em 1938 de fazer é, é, uma mescla entre teatro e cinema, né? Fazer uma peça teatral onde. Lá dentro ele exibiria é, pedaços de filme que ele estava que ele filmando ali em 1938. Tem um, um, um filme, depois montaram um filme isso, que se chama Too Much Johnson. Que inclusive é curioso, que aparece o Joseph Cotton, bem novinho ali. Isso tem no YouTube, cara. Ou tem no Vimeo aí. Depois eu vou até postar ali na nossa galeria, ali na, no site. Vocês podem ver, uma coisa bem interessante, assim, e, e você já percebe que o cara tem, é, é, ele, ele sabe como tratar aquelas imagens ali, ele faz um negócio bastante diferente, até para a época, assim, uma coisa meio avant-garde, entendeu? O, o, o Osson era realmente um gênio mesmo, um né? cara muito precoce mesmo. E só para retomar lá na história do, do Kane, como é que a, surgiu o Kane, né? É... E aí, a gente pode começar a falar de outro nome importante para o Kane ficar de pé, né que é o Herman J. Mankiewicz, que é o roteirista junto com, com o Orson Welles. Né? Que, é, inclusive, durante algum tempo, muito se especulou se o roteiro era mais do Mankiewicz, era mais do, do Orson Welles. Né? O Mankiewicz, que é um cara que, que era irmão do, do outro Mankiewicz, o Joseph L. Mankiewicz, o cara que dirigiu A Malvada era o irmão dele, mais famoso, inclusive, né, ganhou Oscar, inclusive, como diretor, mas o que o negócio dele era mais, ele trabalhava mais como o script doctor, né, que chamavam na época, que era o cara que ia lá pra consertar o roteiro, né, às vezes um roteirista escrevia um roteiro, o roteiro estava cheio de problemas, e o estúdio ia lá e contratava um cara para botar aquele, aquele script em ordem, e o filme saía a partir dali, então ele fez muito trabalho assim, né, e ele geralmente não recebia crédito, né. Mas aqui o, 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 ele se juntou com o Orson Welles e, e boa parte do, do, do mérito do filme vai para o né? o roteiro que ele desenvolveu, inclusive, meio afastado do Orson Welles. Né? Ele, se, ele ficou numa casa, acho que em, na Califórnia mesmo, na né? região de Los Angeles ali,
2: né, Alexandre? Eu acho que era isso. Eu não sei se exatamente... Eu li até um pouco daquele famoso ensaio da, da Pauline Carl, Kyle, a crítica famosa já falecida, né? Que quando o filme fez 30 anos em 71, ela publicou um artigo na que, que revista que era, era New Yorker. Eu
1: também não lembro, não, não lembro. Isso. Mas
2: ela publicou é famosa esse texto. Ela dela. publicou um texto enorme ali é, que se tornou polêmico porque ela jogava por terra ali, ela, ela falava bem do filme, vários aspectos do filme, da atuação do, do Wells mas o Wells como roteirista, ela Afastava completamente, dizia que era um roteiro totalmente do, do Monkey, né? como era o apelido lá do, do Monkey é, e, e isso depois caiu por terra. Outros pesquisadores, até gente ainda viva na época envolvida com o filme, é, comprovou, teve uma polêmica ali, mas alguns anos depois já ficou provado que. É, a contribuição do Elos na história também foi muito grande, assim, é...
0: É, Parece que o erro dela foi analisar é, o primeiro draft e o último, é, e ela não. É.
2: Ele escreveu vários, né? Eu acho que sete é, tratamentos muita ali. Muita coisa. a história. Sem contar que assim o roteiro é bom, a história é legal, a gente gosta, mas não, o Cidadão Kane não tá funda, fundar é, né? A sua a sua qualidade não tá toda no roteiro.
0: É, não tá né? toda, mas Eu o roteiro. Que... Fala aí, Marcelo.
1: Não, não, é que assim. O Cidadão Kane tem vários, várias qualidades técnicas. E, e sim, o roteiro é, um, é, é uma delas, mas a gente não. Sei lá, a gente não pode colo... reduzir a, a, somente no roteiro, que tem tanta, tanta coisa, tanta camada que tem no Cidadão Kane que a gente ficar só batendo na tecla do, do, do roteiro é, é reduzir demais o, o filme eu acho assim, o, o roteiro a gente tem, tem que assim, contextualizar pra época ah, até, até a questão do por exemplo, do, do uso do, do flashback do, do modo como foi feita a narrativa do filme não, não, não era algo novo né, já tinham sido feitos em, em outros filmes anteriores mas a maneira como o roteiro é construída e aí sim pegando os diversos outros elementos que tem no filme que aí o torna grandioso eu acho que sim só o roteiro não é um, não é o elemento primordial que que o faz o Cidadão Kane ser grandioso é, são são várias é, são várias camadas ali que complementam esse bolo que é o que é o filme
2: inclusive essa coisa de ver o filme várias vezes eu acho que é muito pelo seguinte você vê o filme primeira vez sem prestar atenção em porcaria nenhuma, você só vê o filme, beleza depois você precisa ver o filme uma vez só prestar atenção na cinematografia a cada cena, você só presta atenção na posicionamento de câmera, na composição do, na posicionamento dos atores, na iluminação, ah, na, na profundidade sim, sim. de campo. Aí depois você vai ver uma outra só para ver a inserção de trilha sonora, som, transição, é, né? Depois você vai ter que ver uma outra para uhum. ver a montagem. Não é? é, é, é então assim, é, mas é, mas é, é essa que é a questão. É muito rico. Entendeu? É, é um filme muito rico. E tem uma outra coisa que o pessoal não fala tanto. Fala muito de cinematografia, fala muito da da, 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 da montagem, mas pouco se fala também da, da questão dos é, dos cenários. A ali, direção
0: né? de arte é e, fundamental.
1: Direção de e arte efeito especial
2: e e, também. E, e, a, e exatamente os efeitos especiais, Oxa. as trucagens. Que esse filme parece que ele tem uma das maiores taxas, percentuais, de cenas com efeitos especiais da, da história do cinema, quase comparável com Star Wars, por incrível que pareça, só que não são efeitos especiais que chamam atenção, porque eles eram geralmente destinados a fazer o, a, os sets né, e a quantidade de pessoas e tal maior do que era de verdade, então tem muitas coisas ali que é, tem, tem cinco... É, extras atrás e parece estar num comício com, <risos> é, com uma multidão, né? E a cena da biblioteca e várias outras que você, você tem a sensação que está num espaço super amplo e não tem. E não é só nada.
0: isso também, né? Porque esses efeitos especiais é, tornaram o filme bem mais barato do que ele seria. Tá. Né?
2: Por isso também. E né? também
0: tem efeitos especiais na questão da fotografia do filme. Porque com essa ideia. Aí a, a gente chega lá, mas, mas nessa ideia de, de utilizar a profundidade de campo na maioria das, das cenas, às vezes, às não, vezes dava, não dava. A né? tecnologia na época eles não, não conseguiam atingir só com fotografia mesmo, com a câmera iluminação, lentes e tal atingir aquela profundidade de campo. Eles tinham que dar uma roubadinha ali, <risos> utilizando. Sim, sim. Fazer uma montagem. É uma montagem, né? é uma montagem né? na verdade. É, é algo até que a gente falou quando a gente fez o, o podcast do King Kong, como King Kong foi importante para o Cidadão Kane, por mais incrível que pareça. né? Até os, os caras de efeito especial do Cidadão Kane, eles trabalharam no Kong de 1933.
2: Ah, tá explicado. Né? Então, é, tem o pterodáctilo Já reparou no pterodáctilo? <risos> Já. Pois é, aquilo ali, aquilo ali é alguma pegadinha do Ação. É, é uma
0: sacanagem aquilo ali. Mas voltando ao roteiro também, que é aquela, aquilo que o Marcelo bem falou, a gente não pode reduzir o filme ao roteiro. Mas o roteiro é, é muito interessante também, né? Justamente por usar esse, esse lance do flashback, que ele muito se inspirou num filme que o, o Preston Sturges escreveu o roteiro, eu até vi esse filme para o podcast, um filme bem ruimzinho, chamado The Power and the Glory. Um filme bem ruimzinho, mas ele tem essa característica de que o filme é contado em flashback na maior parte do tempo por um casal que relembra a vida de um de um cara que faleceu no início do filme ele aparece é, morto, né tem o enterro dele e tal e eles relembram mais ou menos como é a ideia que tem no Kane né? é aquele com o Spencer Tracy? é, com o Spencer ah, Tracy, tá. o Spencer Tracy é o cara que, que no início do filme morre e aí eles contam a história do do, do, do personagem Spencer Tracy através de flashback, não dá spoiler <risos> é bem ruimzinho o filme o filme é bem normalzinho, bem ruimzinho né? pra você ver como não basta ter né, só uma ideia boa para o roteiro né? você tem que ter o resto eu acho, eu particularmente acho que é, o Cidadão Kane tem é, é, vamos dizer assim um, um tripé que eu, que eu considero fundamental para ser um filmaço é ter um, uma fotografia boa um roteiro bom e uma direção boa, né? eu acho que o Cidadão Kane vai além disso mas ele tem esses três, e aí no caso não é nem bom, é excelente, excepcional né?
2: é assim, é, só lembrei de comentar uma coisa que eu concordo com esse, esse tripé mas eu acho que tem não, mais claro. coisa também claro, né? sem dúvida é importantíssima né, como a montagem né? E, e, e as atuações também, né? Você tem atuações fantásticas ali e também atuações de pessoas que não estavam, a maioria dos atores ali não estavam habitu habituados a, a, ao cinema, né? Alguns já eram estrelas de teatro, estrelas de rádio. Jo Joseph Cotten já era conhecido na Broadway, o Ray Collins já era super famoso no rádio e no, no teatro também. O George Colores, o, o, o Everett Sloane um fazia uma, tipo uma, uma, uma novela, né? Radiofone com uma série, não sei como é que chama exatamente, mas já tinha quase 10 anos fazendo um personagem lá, um Goldberg. É, os Goldberg era o nome da... Então já eram pessoas tarimbadas, mas não no cinema. A, a, a
1: grande maioria é era o primeiro filme, né, que eles estavam fazendo, né? A grande maioria, a grande
2: maioria. Acho que o George Colores não, acho que o George Colores já tinha alguns filmes no, no currículo. Dorant Comingor, que tem um, para mim uma essa, melhor atuação do filme, assim, não foi sequer indicada, é uma, uma atriz que foi descoberta pelo Charles Chaplin e tal, que morreu jovem também, nos anos 70, já não teve uma carreira muito, é, muito é, de destaque. O George Colores, né, a gente já até citei o nome dele, mas... É, uma, uma bela atuação também, o Tátia, William Ailand, que faz o repórter, né e é também o cara que faz a narração do, do News on the March já que eles sondaram o cara que fazia a narração do, do March of Time, é, e ele queria 25 mil dólares para fazer no filme, então eles, o William Ailand virou e falou, não, deixa que eu faço, porque ele era um ator de rádio, sabia fazer vozes diferentes e tal, então ele manda muito bem ali, inclusive é uma impostação de voz totalmente diferente do, do da personagem dele no filme, né, que é um cara meio pacato, meio quietão, assim, e ali, na, parece outra pessoa. A Ruth Ward, também já citei, já a primeira esposa, né, que faz a, a, a Emily, né, que tem uma postura, assim, uma coisa fora de série ali, né, e... e... e, 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 e passa uma nobreza, né, e, a, e, claro, né, pra finalizar, eu, eu, eu acho, adoro ela, Agnes Moorehead, né, que essa também foi uma atriz que teve um uma boa carreira aí no cinema e também na televisão. Depois a gente, muita gente conhece a ela. Conhe eu conheci ela pela a mãe da feiticeira, mesmo. né? A, 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 me, me esqueci o nome da personagem, mas era a mãe da feiticeira lá naquela série da, de TV. Mas ela também está em, em outros filmes aí que eu gosto, como aquele no ar, né? O Prisioneiro do Passado, enfim. É uma, uma baita atriz que tem uma. Pontinha no filme, né? Faz a Mary Kane aparece no início, né? É, já tem uma mala feita há uma semana.
0: Tchau. Go on, Mr. Thatcher. Well,
2: uh, it's almost five, Mrs. Kane. Don't you think I'd better meet the boy?
0: I've got his trunk all packed. I've had it packed for a week now.
2: É aquela, aquela amargura dela, aquela coisa que tem. É, contida ali de estar tá separando o filho, ela ela não está feliz, mas é, tem que ser feito, tem que ser feito. Então eu queria só citar o nome dessa, dessas quatro feras que, como todo o elenco do filme e toda a equipe, não não está mais entre nós, né? Mas deixar isso aí vão ser sempre lembrados, né? Enquanto existia alguma cópia do Cidadão Kane no universo. É
0: exatamente.
2: <risos> mas é, então isso torna tudo mais assim é, é um pouco até incrível, né, essa conjunção. Agora, uma, uma coisa é certa, o, o Orson Welles, mesmo com essa aparente, e não só aparente, como real, petulância, arrogância e tudo mais, ímpeto dele, ele era um cara que eu acho que respeitava um pouco o, o que já existia, né, a ponto de é, se cercar, né, de, 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 do, de bons técnicos, né, se bem que lá o Toland parece que ele se ofereceu, né, que foi uma, uma excelente, o Greg Tolland, um, um gênio já consagrado ali, ele, ele se ofereceu justamente porque ele, ele vislumbrou ali a possibilidade de poder é, é, fazer diferença né, com um diretor estreante né, e, e, e fazer um filme, ser, 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 ter, 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 a cinematografia tem mais destaque dentro do filme, é, mas o, ele, todo mundo, já escutou essa história, que ele assistiu o tempo, o tempo das Diligências 40 vezes e vários outros filmes, estudava cena a cena, é, o pessoal da RKO preparou um manual para ele sobre como fazer um filme, ele estudou tudo, ele fez tour pelo estúdio, começou com as pessoas, então é assim, ele ouvia, ele ouvia, só que aí ele, ele ia botando no caldeirão lá, tudo que ele aprendia e aprendeu rápido, né, e, e perguntava... É, tem a outra outra historinha que se conta né que o Greg Toland também muito humilde né dizia para ele que não tinha nada sobre cinematografia que não pudesse ser ensinado num, num, num final de semana se sentassem ali e, e fizeram isso efetivamente né e até o Orson Welles ele 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 fala isso da, da humildade do Toland né super consagrado e no entanto é, é, ele não é aquele cara que fala assim, não, tem segredos e mistérios na minha profissão que só eu que sei e tal, sou, não, ele é, é bem simples, vou te ensinar, senta aqui e tal, ensinou, então, e, e desse caldeirão ele tirou o estilo dele, né, que eu acho que, é, é, talvez, a, quando se fala da, da liberdade, né, do controle que ele teve nesse contrato famoso com a RKO, uma coisa é, nunca antes vista né, um, um contrato desse tipo dando controle total ao diretor uma liberdade é, em relação ao estúdio não ficar olhando por cima do ombro dele o que, que ele estava fazendo Eu acho que a, a liberdade maior que ele ainda que ele tinha não era nem essa era a liberdade de até pela ignorância e ele e o Elos falam em entrevistas que não foi é, é uma grande capacidade nada que foi mais por ignorância que ele conseguiu fazer esse filme justamente a ignorância no bom sentido como ele não estava... É, com vícios, com moldado já na maneira de fazer filme, de, já sedimentado em Hollywood lá desde desde Griffith, desde principalmente no estúdio System anos 30 já consolidadíssimo, ele ele foi né, criando a maneira é, é, veneziana né, de, de fazer filme, né? então ele, o que para muita gente ele estava subvertendo, ele não se via subvertendo nada, ele via é, criando a maneira dele, né, já que ele não estava vamos dizer, viciado, né? É, Era, ele
0: na... tinha a visão dele ali, né? Ele tinha a visão dele, inclusive o, o Greg Tolland fala isso, né? Que, como você falou aí, a vontade do Tolland de trabalhar com Orson Welles é porque via o potencial nele e sabia que poderia ser um cara que ia pedir o impossível para ele, vamos dizer assim, né? Ia, pô, forçar ele a, a, a repensar várias coisas porque ia pedir algo um ponto fora da curva, né? Algo fora da caixinha ali, e ele teria que que, que resolver, né? O Tollan também era era inventor, né? Ele gostava de desafio, né? Ah, sim. Ele um ano antes, se não me engano, ele tinha ganho o Oscar com, é, fotografando o um filme do, do John Ford, chamando a, a longa viagem de volta. Não sei se vocês assistiram esse eu filme. Assisti
1: há muito tempo, não lembro muito. É, eu não lembro não, não lembro eu vi também há muito tempo. Eu também
0: assisti há bastante tempo. Eu me lembro que não era assim, não achei um grande filme, mas a fotografia é, era bem interessante uma... e tinha muito de profundidade de campo. Então, assim, ele tinha um estilo dele, que ele gostava de utilizar grande de profundidade de campo, e ele gostava de utilizar também esse, esse chiaroscuro, né, que eles chamam, que é uma luz bem marcada, bem de alto contraste e tal, né, iluminação geralmente lateral. Esse cara, o Greg Toland, né você vê como ele já, já era experiente ali no, no cinema americano. É, um dos primeiros filmes que ele fotografou foi um curta, que eu até recomendo, se vocês ainda não viram, ele existe, esse curta, acho que no YouTube, chamado A Vida e a Morte de 9.413, um extra de Hollywood. É um filme bem assim, é considerado um dos primeiros filmes é, é, avant -garde americanos assim, né? Um filme experimental, e um filme muito carregado no, em, em fotografia, a fotografia é a do Greg Toland, e um filme muito interessante. Isso e esse, esse curta é de 1928, quer dizer, você vê o tempo que ele vem desenvolvendo o estilo dele ali, né? Eu acho que atinge o ápice aqui com a mente criadora do do Orson Welles e aquela liberdade que a gente já falou antes, né? A gente pode até voltar a falar um pouco dessa liberdade que ele tinha. Chegava ao cúmulo do, do Orson Welles impedir dos, dos chefes e dos encarregados de, do estúdio, da RKO, de visitar o set, né? que é algo normal o, o, o chefe mandar um encarregado lá dar uma olhadinha na produção, saber como é que, o que está que acontecendo, se está dentro do orçamento, se as coisas estão andando direitinho. É a,
2: aquela a Ruth Warwick, né? que é a atriz que faz a primeira esposa do Kane, ela era viva até cerca de 10 anos atrás, ela dá, dá um depoimento né, no, no DVD, no, no Blu-ray, ela, ela fala isso, que ela estranhou bastante é, essa questão do, do set fechado, né era fechado e não, ninguém fora a equipe que estava trabalhando ali estava presente, né isso dava uma... É, o pessoal ficava mais à vontade, né e, inclusive diz que a equipe tinha lá uma... sempre... De lado ali, uma bola de beisebol, umas luvas e tal, se entrava alguém, eles começavam, a o trabalho e começavam a bater bola. E aí diziam, ó, você, <risos> quer, você não quer estourar o, o cronograma, então sai que aí a gente começa volta ao trabalho, porque senão a gente vai ficar jogando aqui. E aí, quando tinha um mais, né, um figurão que, que achava, ah, eu vou assistir sim, quem é esse cara aí? Pra... E aí eles ficavam batendo bolinha lá. É, esse controle total dele, que, aliás foi uma coisa muito é, é, que, que gerou muita invejinha, ciúme, né, em Hollywood, porque era uma coisa inimaginável. Outros diretores já tiveram, haviam tido controle de seus filmes, né? Talvez é, Chaplin, é, King Vidor, quem Gris mais? Também. W. Mas só que, porra, não nos seus primeiros filmes. Aí ah, ele era
1: o primeiro é, filme, né, cara? Foi consagrado. Não. não até se você fizer um paralelo até hoje mesmo cara por um diretor hoje em dia ter controle total sobre o filme é, sabe talvez sei lá só um Spielberg um Scorsese Eu acho que sabe Eu acho não, que é, é e fascinante. olha isso é então para a gente ver assim, o do tamanho do, do furor que foi isso para
2: época e, e era um, um cara novato ali né só relembrando aí né para quem ou pra quem não conhece se tiver alguém que é, o controle total que a gente fala é Claro, o roteiro, a gente já falou que ele teve a parceria do manga, parceria não, a, a base da, da história do, do, do Mankiewicz, mas ele trabalhou no roteiro, a produção dele, a direção dele, atuando, a escolha
0: é, do elenco,
2: trazendo o elenco que ele quisesse, sem, sem ter que botar determinado ator, porque era contratado da RKO, nada disso. Né? E, e
0: principalmente e, o Final e, Cut. E princip... é,
1: o Final Cut é, que é o principal. Exatamente, o
2: supra-sumo ali, né? o Gran Finale, o Final Cut, e aquela coisa também de. Não só o Final Cut, no dia a dia ali das filmagens, ninguém podia ver os rushes, né? Aquele, é, aquele, aquela, aquele pedaço de filme feito, é, filmado naquele dia. É, ninguém via, só ele. Né? Então isso tudo eu acho que, que causou inveja. Um cara de 24 anos, quando foi, assinou esse contrato. É, é, teve torcida a conta, teve deboche, começou a demorar, uh, cancelou o Heart of Darkness, o pessoal uh, jornalecos lá começava, ah, e aí o garoto, é, o garoto de Ouro, o Garoto Maravilha, quando é que vai fazer o filme? Gênio trabalhando, aquela coisa. <risos> é, debochando mesmo e dele. E é bom lembrar
0: né? que eu acho que ele, 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 ele decidiu fazer o Kane, faltando acho que três meses para terminar o o prazo dele né, para escolher um projeto né, é, para fazer com a RKO, seu primeiro projeto com a RKO. E aí ele decide fazer o Kane, pelo que eu pesquisei, muito em cima é, de uma ideia que o Mankiewicz tinha de fazer é, é, a história de um gangster. Originalmente seria um gangster e, e da mesma forma como o Kane, né? Ele começaria morto já e a história seria relembrada por ex-parceiros dele, né? Tudo em flashback. Só que eles acabaram mudando e a gente ainda não falou no nome da figura central, né? Que inspirou o roteiro, né?
2: Isso é que é impressionante. A gente tá quase uma hora falando de Donald Trump a gente não falou o William os... Randolph Hearst. Duas Ross. palavrinhas. Exato. Exatamente. É. O magnata, o dono do império
0: jornalístico nos Estados Unidos, né? Enorme, é o Roberto Marinho deles lá. Isso.
1: <risos> é, é, é não, e o exemplo é bem válido, né? Até para o pessoal que estiver ouvindo se situar, para ver como que, que, que a coisa era séria, né? Era, era um moleque de, né? hum. <risos> um, pode dizer, de 24 anos enfrentando o um Roberto Marinho da época.
2: Pois é, o cara ousado, né? <risos> ah, sim. E ele, claro que não era bobo, né? Negou a vida inteira mas não, não há dúvida de que a, a, a fonte principal era a, a, a persona do, do William Randolph Hearst. É, muita coisa da história está relacionada a ele, como a, a, aquela acumulação de, de objetos, de arte a vida inteira, a construção de um, de um mega é, palácio numa propriedade gigantesca, no caso só claro, é, em locais diferentes da ficção e da realidade, né? a do Hearst era lá em... É, 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 existe ainda hoje, inclusive, aberta visitação lá na, na Califórnia, em San Simão, uh, e, e a do, do filme é na Flórida, né? que, aliás, é, uma, é, um, é um erro deliberado né? do, do, do Hearst, que é aquela coisa meio... Talvez uma, uma anedota, uma, um, um deboche do deserto da, da costa do Golfo, da Flórida, que não existe esse deserto, é, é uma região de, de pântano e, de, e, e um pouco de floresta. <risos> Enfim, mas é um deserto da costa do Golfo, ele construiu o, 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 o Zanadu, o Xanadu, né? aquele palácio. E...
0: Outras outros características ele também, é... né? o fato de ser um magnata dos do jornais, né? da imprensa.
2: Sim. O cara é fabricar, fabricar notícia, fabricar eventos.
0: O fato de ter tentado também uma carreira política. Isso. Né, Tinha várias semelhanças, né? A relação dele com a Marion Davis, que era uma atriz de cinema mudo na época que, que é. É. ele
1: também se eu não me engano ele ele também contratou vários jornalistas do de um, um concorrente também e justamente porque ele era muito rico então ele podia ele podia se dar esse luxo né de contratar outras pessoas assim como é, o...
0: ele fez ele, o kane fez o que ele o Randall Hearst fez também é, né? exatamente nesse né? caso é. aí é.
1: E, e tem um talvez né, um dos maiores detalhes né que é o Rosebud né que que que, o que, segundo... que representa né exatamente né que segundo a lenda é é do nome da do órgão genital da, da amante dele né
0: a Marion Davis era como o Hurst é, chamava mas é, isso é é, é é uma lenda pra né a é
2: teorias que é a é, teorias que não era isso é, né? é uma é uma, uma das lendas uma em torno dite, da história né? Né? É... tem tem a história que era a bicicleta roubada do mano <risos> não parece que a
0: ideia né? Né? Que é a, a ideia é
2: que o, o... é assim, a, a, do objeto perdido então... isso,
0: porque essa, 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 esse lance do Rosebud é, do Trenor, quem trouxe isso aí, o Wells sempre dava o crédito para o Mankiewicz foi ele que trouxe essa ideia para o roteiro né? e que segundo o Wells, é, isso teria sido baseado num episódio na vida do Mankiewicz que ele quando o moleque quando criança perdeu uma bicicleta né, teve a bicicleta roubada, e os pais, né, como castigo, não repuseram a bicicleta. E aí ele ficou sempre com aquela coisa né, da bicicleta. Do... Foi afastado de algo que ele amava. Exatamente, o nostálgico. E ele pegou essa ideia e incorporou no, no coisa. Mas tinha gente também que dizia que, que, que Rosebud era o, um dos nomes de um cavalo, né, porque o Mancovics, ele era beberrão, e ele gostava de apostar, perdia dinheiro em, em corrida de cavalo e tudo, e parece que Rosebud era um cavalo que ele tinha ganho dinheiro na época, quando ele apostou. Isso inclusive.
2: Ou do Rosebud. É, o,
0: e é engraçado que isso está no roteiro do filme, né? Se for ver o filme, um dos repó repórteres lá naquela sala de repórter fala, que é, é um cavalo. fala: Ah, pode ser um cavalo e tal. Quer dizer, tem essa ideia pode também. Pode ser
2: uma mulher. Pode ser uma mulher. <risos> E tem uma outra versão, que agora eu não, não tenho isso anotado aqui e tal, mas que eu, que, se não me falha a memória, tem uma outra versão de que, é, inclusive, eu acho que nesse segundo filme, que seria o projeto, o smiley with a Knife, era uma história que tinha gangster, coisa assim, não era? E um dos gangsters morria com uma... Eu não tô, eu, talvez esteja fazendo confusão, mas era de uma outra história ou de um outro roteiro ou de um outro filme, alguma coisa, em que o personagem, ao, ao morrer, p, ou estava doente, alguma coisa assim, agonizando, ele ele pedia para ser levado para onde tinha uma roseira, um rose bush, né? É, ele queria morrer perto da roseira, então tem, tem uma relação com isso aí, mais uma versão né, do.
0: É, eu acho que como o Rosebud no, no filme, a gente <risos> vai, vai ter dificuldade de saber de onde é que veio isso aí, né? E
2: tem a versão do Sato Death Live também, né, do... <risos>
1: Rosebiff.
2: <risos> Era um Rosebiff, ah, é? na verdade, que ele estava
0: falando. <risos> aí já parte pra sacanagem. Mas é, é bom lembrar também, a gente falando do William Randolph Hearst, que o, o Mankiewicz é, frequentou San Simeon. Né? O Mankiewicz escreveu esse roteiro é, a partir dessa ideia que ele tinha de fazer do filme do gangster, narrado através de flashback, mas adaptou para a pessoa do, do William Randolph Hearst, porque o Mankiewicz já tinha sido repórter de um dos jornais do Hearst, e também frequentou o San Simeon lá, né? As festas que tinham e tal. O, o Mancus passou um tempo ali. Até começar a vomitar demais, acho que depois das refeições. E parece que o William Randolph Hearst não, não gostava de
2: beber e acabou cortando ele do círculo ali, não entendeu. É, ele, ele bania isso. Ele, e a Marion Davis gostava, e, e as, ele, ela fugia com, com os convidados para beber escondida do do Hurst essas é. coisas toda né e ele tinha um arquivão de, de anotações né quando ele é, sobre a vida do Hurst né depois que ele foi banido de lá né ele 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 passou de ao Hurst né e tinha é, um um arsenal de, 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 de anotações de, de informações ali, né?
0: é. é isso aí mas vamos começar a falar do filme mesmo cenas e tal uhum. é não, não.
2: Só, só só que essa questão da do quanto que é ficção e quanto que é realidade, né? Eu, isso faz parte toda a carreira do, do Eros. né? Essa brincar com é, a, a ficção e a realidade. É, claro, até na própria Guerra dos Mundos isso já, já mostrou, né? E ali também é, a gente se, se pergunta realmente o quanto que é, é Hearst, mas tem muita coisa que não é Hearst no filme, né? Tem uma série de outras origens ali dois, também, né? Tem outros né? Maginata, tem né? O, magnata de Chicago, a história de construir um teatro de ópera para amante, isso é coisa de um outro magnata de Chicago. É, e, e, e outros personagens são baseados em outras pessoas, às vezes o caráter do personagem, às vezes o nome do personagem baseado em outras pessoas que foram do... Da, da, tiveram contato ao longo da vida do, do, do Elos, né? E, e a coisa da, do embate ficção-realidade vai ficar, eu acho que, muito marcada dentro do filme quando de cara a gente tem um cinejornal que, né é, é, após aquela abertura maravilhosa, tem um cinejornal que pretensamente é para mostrar o que é a, a realidade, né o que aconteceu, porque a gente tem aquela noção de que jornalismo seria verdade, também, aí também a gente já pode fazer o questionamento né do quanto que é, é falsificado aquilo, do quanto que, quanto a notícia que é notícia é sensacionalista, também, né? e é, também, né? Isso é outro, outro tema do filme, né?
0: Mas vamos começar no início aí?
2: <risos> vamos começar no começo. Até agora a gente só ensaiou. <risos> a primeira
0: sequência aí do filme, a abertura, a abertura do filme, né? já é algo sensacional, não é, não? é
1: quase é algo quase onírico ali, né? É bem, é bem peculiar, né?
0: Outer é, Começa com a placa, né? E a gente sobe a cerca ali, já dá a impressão que a gente está entrando em algo proibido, e isso aguça a nossa curiosidade, né? eu acho, como espectador. Eu acho que é feito muito por conta disso. Né?
2: É, é e, e principalmente assim, porque a gente está ali agora prestes a adentrar no, no, na vida de um, de, um, de um outro de uma outra pessoa. Né, uma coisa que, em tese, não, não é nossa. E a gente vai bisbilhotar aquilo ali, vai saber...
0: E uma pessoa obscura, né? Meio enigmática. E, e, realmente, a gente vai tentar entender quem é essa pessoa, né? Acho que o filme passa por aí também. Agora, aquela cena toda inicial lembra muito o, o cinema expressionista também,
1: né? Sim, 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 é verdade. Ele bebe muito na fonte né, do expressionismo alemão.
0: Bebe muito na fonte
2: Sem e, dúvida. assim, ali já é uma coleção de... De efeitos visuais. Ah, né? Muito desenhos, né? Naqueles planos todos que vão se aproximando do, do Zenadu, lá do, do, da mansão, né? São vários planos e muita coisa de desenho, no fundo, né? Que. que... Ganam e muito tem bem. Tem né?
0: toda a questão da montagem também, né? Aquela coisa da gente ver a janela do lado de fora e aí esse plano monta com a. A janela é, está iluminada e daqui a pouco apaga, né?
2: Posição uma hora, tá sempre naquela posiçãozinha, sempre, você pode reparar que a cada plano a janela tá sempre uhum. lá, vai só aumentando o tamanho. É, tá sempre tamanho.
0: naqueles dois terços ali, aquela regra dos terços ali, ela tá no...
2: Funciona meio que um ponto Isso. de fuga, assim, ela conduz o nosso olhar, né? chama a atenção. Mas eu pra... digo,
0: na hora que a gente vê a, a janela de frente, ele tem um plano muito interessante, que ele faz uma fusão ali, a gente tá vendo a janela de fora, uhum. a luz, a luz apaga, apaga, e ele corta para dentro da... do... Do quarto, ele, a câmera gira quase que, quase não, gira 180 graus. A gente vê o outro lado. Né? E agora a gente percebe quem está dentro do quarto. Aí tem lá a, a boca, né, o, a, o, a bola de neve.
2: Eu sempre me perguntei por que, que aquela luz apaga assim, né? acho que é. Sinistro. É uma coisa simples, eu acho. Acho né? que é mais acho estética. A, a é, eu também acho. Que... É, não, mas se você pensar em termos de temáticos ali, né? É, é, mas assim, o estético é, beleza, mas eu, eu gosto mais quando o estético faz sentido também e nesse caso faz sentido porque teoricamente ela estaria ali atendendo não teria razão, o cara está deitado na cama para onde está acesa, né? então a enfermeira está ali, está atendendo ele e tal e acabou, saiu, apagou a luz aliás, apagou a luz e saiu e imediatamente, quando ela apaga a luz, ele morre. <risos> aí faz, faz sentido.
1: E aí, é, pra mim, já começa um pequeno mistério que às vezes passa um pouco despercebido. Que quando ele fala, fala Rosbud, ele tá sozinho no quarto.
0: É, mas. Tá? Será e que então, tá? Então, eu sempre fico
1: assim. Aí, eu, essa vez eu tava revendo também, eu fiquei pensando assim. pensei assim, pô, ele tá sozinho ou ele não tá? E aí, assim, mas... aí já é uma teoria minha que depois eu vou discutir no final também. Porque eu sempre discuto isso, se tá ou se não tá sozinho, mas... Já sei o que você que tá pensando, é
2: no, no Raymond, do mordomo? Não, não, não o é, mordomo, não é.
0: No flashback do Raymond, o, o mordomo, o mordomo fala uhum. que ele tava no quarto. Sim. Quando o Kane morreu.
1: Mas não mostra ele.
0: Não mostra ele. Exato. <risos> mas Puta você seja, imagina o tamanho que é aquele cara. quarto.
1: Sim, sim, ainda mais assim. <risos> se tratando do, do, do Kane, né, que tudo pra ele era muito grandioso.
2: Muito grandioso. Pois é, exatamente, a gente não vê ele ali, não quer dizer que ele não esteja ali, sentado num canto, ou até escondido, né, lembrar que, é, o, o, inclusive, o, o Paul Stewart foi, o ator, né, foi orientado a, a interpretar ali, na aquela pequena cena, né, mas interpretar, dando, dando aquele tom de ser um cara meio sacana, um cara meio interesseiro, ele cobra para dar informação... É, então não sei, podia estar escondido ali roubando alguma coisa, <risos> sei lá não sei, é, mas ele poderia estar ali, só, só que não é mostrado porque não é uma cena que descreve todo o quarto e mostra toda a ação é muito mais visual, ele poderia estar ali, sim, sim, sim. Não, então apesar do, de aparentemente ele sussurrar a gente escuta um sussurro mas pode ser que não, naquele silêncio todo a própria enfermeira tenha escutado porta lá de fora, já que ela estava
1: acabando de sair é. É, e, e se pensar no estado que eles, dele ali né, que ele estava muito então provavelmente ele não ficava muito tempo sozinho né? ainda mais pelo dinheiro que ele tinha então provavelmente ela estava bem próxima ali, <risos> mas eu ainda sustento que ele estava sozinho ali, mas é uma teoria minha quando a gente chegar no final da discussão eu vou linkar esse, o início Excelente. com o final da, da, minha, da minha teoria.
2: Pô, infelizmente a gente não vai conseguir <risos> confirmar isso aí com ninguém. Já morreu
1: todo Não, 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 não tem. É teoria.
0: É, mas o... E aí depois a gente vem nesse... O... Aquele cine jornal, né? News on the mark. Que tem uma função ali de, de... Meio que dar um resumo do que, que vem à é, frente. Inteligente,
2: né? é essa opção ali, porque já que era uma coisa meio que, não novo não novo flashback, né, nos filmes, mas a, a, a o filme ser todo, a história ser toda montada por flashbacks e, e pedaços, né, não, não é, e você vê que não é um flashback, assim, com fluido, contínuo, não, um pedaço, você vê que a to, toda a lembrança do lado do, do, do manuscrito do Thatcher, são três cenas, e o Kane com 25 anos, depois o Kane lá com na quebra da Bolsa de Valores, lá com mais de 60, quer dizer, dá um pulo. Então são pequenas, um quebra-cabeças, né? Remete até o quebra-cabeça lá, que a Susan adora, lá e, e passa o tempo depois, mais, mais para frente. É, a gente tem que montar esse quebra-cabeça, então ele dá ali um, meio que um gabarito antes, né? É, uma visão geral da, da vida do... Para a gente não ficar perdido depois.
0: É, mas eu eu sempre acho que aquilo ali é... É aquilo que você falou, né? A questão da gente aceitar o que, que é verdade e o que, que é mentira, né? Porque ali, para mim, é uma visão totalmente é, imparcial, né? Porque, em tese, é o jornal do, do Kane.
2: Eu acho que é parcial, né?
0: Falando sobre o, o, o seu dono.
1: É, é parcial, é, é parcial.
0: É, é parcial, desculpa, falei imparcial. Mas totalmente parcial, né? Que, e é uma coisa meio superficial, né? Porque até depois, quando a gente entra na sala dos repórteres, o encarregado lá fala, ah, tudo bem, esse jornal aí me mostrou o que, que ele fez, mas quem era a pessoa, né? Quem era o Kane realmente, né?
2: Eu acho que esse é um dos principais temas do filme, né? Essa coisa que até tem um, um eco nos dias de hoje, né? Da era da informação, da internet, a gente sabe tudo, você entra no Google, põe o nome de qualquer pessoa mais ou menos famosa, você vai descobrir inúmeros fatos da vida da pessoa, mas ainda assim a gente não conhece absolutamente nada da essência daquela pessoa. A gente acha que conhece tudo da pessoa e não conhece nada, isso é um dos principais temas do filme. Né? É interessante que tem aquela abertura, que a gente já, já falou dela, Tá, beleza, o cara não sabe nada, sentei para ver o filme, não, não, não sei nada da história, não sei nada de Hurst, não sei nada de Orson El, não sei nada. Estou vendo ali, ah, beleza, uma mansão sombria, gótica, meio grotesca. Ah, beleza, o cara morreu, soltou um globo, falou uma palavra, ok, não sei absolutamente nada quem é esse cara, quem não é. Beleza, cine Jornal vai começar, ah, agora eu vou saber sobre esse cara. Ah, despeja ali centenas de fatos em cerca de, sei lá, de 10 minutos de, de cine Jornal. Um monte de fatos, e ainda assim, ao final, a gente não sabe quem era aquele cara de verdade. <risos> então, esse eu acho que é a, um, do, um dos temas do filme, a impossibilidade de você conhecer a essência de uma pessoa. Né? E alguma, algumas pistas são dadas ao longo do filme, né? inclusive eu acho bem interessante o, e pouco falada a, uma, no flashback do, do Lilan, uma hora que ele fala, que o, que o repórter pergunta para ele, se ele tinha amado a, a Emily, a primeira esposa, ele falou assim, ele casou por amor. Tudo que ele fez foi por amor. No, assim, ele iniciava fazendo as coisas sempre por amor. Né? É, casou com a Susan, casou com a, com a Emily antes. É, a própria questão do jornalismo, eu acredito que ele começou realmente por amor e tal. Só que foi se perdendo ao longo do caminho, né? em, em todas essas instâncias e acabou perdendo tudo que conquistou, né? Como eu também fala muito bem, eu acho que o Burns em uma hora lá, né?
0: É, foi um cara que, que teve uma série de coisas e perdeu quase tudo que teve, né? E essa questão do desse vazio que ele tem, né? É, em relação à infância dele, né? E, e aí se relaciona com a própria palavra rosebud, né? Que no final a gente a gente interpreta que seja né, que, que aquele trenó represente a infância que ele perdeu, a proximidade com a mãe, o amor da mãe, a época em que ele era amado e tal. Né? Isso é outro, outro tema que permeia o filme inteiro. Né? Essa espécie de vazio que ele tenta preencher com aquela mania dele de consumir, de comprar, de né, encher a casa dele de estátuas. Eu não sei se vocês repararam, mas... É, praticamente todas as estátuas dele são
2: Vênus, mulheres né? Vênus é brincos, estão, são né? estátuas femininas Pô, pagar 25 mil uhum, dólares para uma mulher sem cabeça <risos> é. eles falam lá no final né? <risos> o, 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 mas o é. uma coisa assim que eu acho que é é meio que um atestado de de super, superficialidade enquanto espectador do filme é, é você terminar o filme e falar ah ok então, Rosebud era o Trenó. Ah, sem graça. Ou então, ah, tá, legal. Rosebud era o trenó. Porra, Rosebud não é o trenó.
1: Porra, não, né, não, né? A marca do Poxa. trenó é
2: Rosebud, ok. Mas quando a gente lembra do Rosebud, é, é a mesma coisa que eu falar. Ah, cheiro do bolinho da minha avó. É, eu não tô necessariamente com saudade do bolinho da minha avó. Eu tô com saudade. Daquele ambiente que aquilo lá lembra para mim, daquele cheiro, daquela casa, daquele afeto, né? Da, daquele é. abraço da avó, do beijo. Então, é, é, não é o trenó, né? É o que é, é o ambiente em que ele tinha o trenó. É mais, muito mais a mãe, é muito mais a mãe. Né? É o
0: que representa, né? É,
2: a tudo é que remete, né? É. E aí, claro, tem a ligação com o, o, o Snowball lá, o Globo, né? Porque no meio do caminho ele conhece uma pessoa que. É, talvez seja a segunda pessoa na vida dele com quem ele tem alguma identificação uma pessoa que com quem ele fica à vontade com quem ele pode brincar se palhaço, brincar de sombrinha na parede coisas volta assim começa a criança, né? Né? ele volta meio que a ser criança ali com ela né tem uma é, e aí ainda rola um papo de, envolvendo mãe no meio da história quer dizer então vincula as lembranças né eu acho que isso aí marca até o final tanto que ele morre com aquele globo na mão né então eu acho que o Rosebud talvez seja a junção do, do, da infância, do trenó, da, do, do, do que ele é, via na Susan no início. né? Eu acho que,
1: que é por aí. É aquilo, é quase como se fosse um vazio existencial que ele sempre procurou preencher e, e nunca conseguiu. Sabe? Desde, do início ao fim, é como se assim, ele, ele tinha tanta coisa e ao mesmo tempo... Não tinha nada, sabe? Ele procurava, ele consumia demais, né? É... Tem algum um momento no filme né, que cita né, que ele, ele não investia, ele comprava, ele, ele acumulava coisas, é. né? Mas às vezes não sabe nem com qual propósito ele acumulava, ele simplesmente acumulava. E, e, uhum. e talvez assim, ele buscasse algo para preenchê-lo, né? Talvez algo que. talvez Um tema nem... bem moderno, né? É, <risos> sim, verdade. Não, e para ver como que o filme estava tão à frente do, do seu tempo, né? Se você pensar em algumas discussões que ele levanta, né?
2: É, tem. Se a gente começar a listar, tem os temas que estão descarados e tem um monte de temas meio que escondidos subtemas. Nossa, dá para falar horas ali, né? Mas esse aí, sem dúvida, né? Da, da, das pessoas que tentando preencher os seus vazios, a sua né, com com, com, com consumo. É.
0: Essa co, essa coisa do que você falou do do globo, né? Eu também é, fiz essa conexão, né? É, porque ele 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 tem a conexão do do Trenor, que é o Rosebud, né? Depois de é substituído é, é, pela Susan né? E aí, você. Eu só acrescentaria. É, que essa substituição pela Susan acontece bem no momento. Em que ele ia resgatar as tralhas da mãe. Vocês lembram Exatamente.
2: disso? Exatamente. Sim, sim. Ele fala para Susan. Ele fala que ele
0: estava a caminho de, de pegar as coisas da mãe. Que a mãe tinha falecido e tal.
2: E certamente ia e se Certamente ia
0: com o trenó. Né? Só que isso é meio substituído pelo fato dele encontrar a Susan. E aí tem aquele plano. É, é porque esse globo com neve ele aparece três vezes no filme. Ele aparece no início, né, claro, e aparece no final quando ele está quebrando lá o quarto dela. Só que tem uma uma aparição do globo muito sutil que é no meio do filme, que é justamente no apartamento da, da Susan, quando ele conhece a Susan. Tem um plano lá que ele que ela está no espelho, está sendo refletida no espelho e tem o globo.
2: o Globo está lá, é aquele mesmo globo, ou seja, aí e o, Globo tá, e o Globo tá na frente de uma foto da Susan. É, que é, verdade, não é por acaso aquilo é, ali, né? É,
1: ele aparece em vários momentos no filme e, assim, com certeza, não é por acaso.
2: Não é por acaso.
0: É, é por e acaso. aí, ele pra mim, ali ele tá substituindo, né? Ele acabou substituindo a, a ideia do Rosebud pela Susan e também de certa forma, aquele Globo de Neve que ele resgata no final e que lembra ele, né? Do Rosebud por causa da neve e tá? tal.
2: É, inclusive, lembrar, e lembrar que no, no, no momento de fúria dele, né, quando a Suzy abandona e ele quebra o quarto todo, uma cena impressionante até, né? O próprio Wells disse que pela primeira vez ele incorporou mesmo um personagem, que ele não era muito de, disso, né? Ele, ele, ele atuava, mas mantinha sendo, se mantinha sendo Orson Wells, ele disse que ali não, ele sentiu, inclusive cortou a mão e tal durante aquele take lá, ele esconde a mão esquerda depois, porque estava sangrando, é, ele é contido, né ele para quando vê aquele globo e pega ele, é como e se fosse... Balança o globo, né? Aqui está o globo, aqui está o globo, calminha, calminha. <risos> ele depois quebra o quarto, e aliás, assim, é tão óbvio que a gente às vezes esquece de, de pensar nisso, né? Naquele momento estava acontecendo... É, que a, outra, a segunda pessoa, talvez, é, que, que tivesse algum amor envolvido, estava abandonando ele, né, tá, ou, que era, primeiro foi a mãe e ali tá a Susan, então é, fechou o caixão para ele, né, tanto é que ele pega, é praticamente a última cena dele no filme, né, ele pega aquele globo, sai andando catatônico, aquela caminhada fantástica com os, com, com os empregados todos assistindo, passa em frente aos espelhos, né, e ali, para mim, também não é de graça, nada é de graça, né? Aquela coisa do. que a gente acabou de assistir duas horas sobre o cara e continuam existindo vários. <risos> vários canes, né? Cada, um, cada pessoa que der a sua opinião vai ver um cane diferente, cada espectador chega aquele momento achando alguma coisa diferente do Kenny aquela multiplicidade de imagens dele ali e acabou a vida dele né? na verdade ali talvez ainda tivesse alguns anos para o personagem né? não sei exatamente quanto decorre dali até é, a morte dele fica muito claro Ai. Né? Ai. na verdade não tem mais nada não, tem, não é mostrado mais nada porque a vida dele acabou ali virou, ficou recluso, solitário dentro do, do castelo nunca mais saiu, mas não
0: largou o globo né
2: é, o globo, é, <risos> é, tá tá
0: não largou o globo, substituiu o trenó de alguma forma agora é interessante é. Aí a gente falando em cenas, várias cenas é, falar algumas cenas é, do aspecto técnico que aí falar um pouco também de, do que a gente já comentou antes de efeitos visuais né e efeitos especiais que tem no filme, né o filme é tão cheio de cenas marcantes que é difícil a gente ficar escolhendo mas vocês lembram da cena do da tentativa de suicídio do... da... da Susan? Sim. Aquela cena muito interessante, né? E como outras também, aquela cena em que ele que ele resolve terminar o, o artigo do, do Leland
1: é, esculhambando
0: sim, sim. A, a apresentação da própria mulher, né?
2: <risos> se você... Se a gente quiser, a gente poderia fazer cena a cena no filme e ter coisa é... pra falar de todas. Eu, eu imagino assim. Não, não. Assim, tem muita então, cena. É, é, difícil, é, é difícil. Mas escolher. aquelas
0: cenas... E, e como a cena mais famosa que talvez seja da profundidade de campo, que é aí que eu quero chegar. é Aquela do início do filme, né? No flashback do Thatcher lá.
2: Que é... Na verdade, na verdade, as três ali tem, né? É... Não,
0: eu digo aquela, aquela mais famosa, que é a do, a do Kane, criança, brincando lá fora.
2: Então, do Colorado lá.
0: Do Colorado, eu não entendi a palavra, que você é. tinha falado.
2: Colo Colo Colorado e logo, que a câmera já. vai
0: chegando pra trás e vai é, é, mostrando tudo em foco, né? Aquela grande profundidade de campo.
2: Cara, eu, eu, eu adoro aquela cena ali, cara, porque tem, tem tudo isso aí. É um resumo de tudo que a gente vai ter no filme. Fala aí.
0: Não, mas é que comentar essa questão de como o filme é diferente é, nesse sentido, né, de muita coisa que a gente vê na época. Eu eu acho que é uma boa é, experiência para as pessoas que de repente não gostam de, de ver o filme por esse lado, de como o filme é inovador para sua época e não entendem talvez como seja tão inovador. É fazer tipo uma maratona dos filmes da época antes do Kane, né? Pega os filmes aí mais famosos. Vento Levou... Quem mais? É, As Vinhas da Ira...
2: Pega o próprio ganhador do Oscar desse ano... Como Era Verde Meu Vale... Então
0: pega esses filmes... Vê esses filmes numa uma semana... E depois vê O Cidadão Kane... Para ver como é totalmente diferente... Em termos de técnica... E de, de narrativa também...
2: É, nessa cena, uma coisa que eu gosto já... É, é uma cena curta, né? Essa cena do, do Colorado, mas que tem muita coisa ali, né? A gente já sabe o que aconteceu pelo cinejornal, né? Já sabem que, que a, que a, que a, a, Miss, a Mary Kenney ganhou lá uma, uma fortuna, né? Por tiveram sorte. O casal, na verdade, ganhou, né? E, 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 e por alguma razão que não, talvez não fica assim... Tão clara, não ser talvez os maus tratos do pai e tal, que batia no garoto, ela resolve que seria melhor para a educação do filho é, mandar ele para o leste, né? É, e, e com um tutor ali, um, um banqueiro para cuidar dele. É, tem versões ali de qual seria a razão, né? Porque é muito estranho assim, que a mãe, a própria mãe, quisesse se afastar do filho, mesmo nessas condições, né? Mas não vamos entrar nisso, senão a gente não. Mas é, o que eu acho legal é quando começa a cena, entra uma música. É, bem sonora, bem, bem, bem gostosa ali, de, remete a coisa boa, e a musa, música dura, sei lá, 4 segundos, 5 segundos e pá. Isso aí era, porra, tipo do rádio, né? Daquelas daquelas aquelas deixadinhas de, do, do rádio. E isso tá, tem várias vinhetinhas assim ao longo do, do filme, muito legais. Né? Começa e na mesma hora já para quando ele joga aquela bola de neve no, na, no letreiro lá e tudo, né? E já, parece assim, agora ficou sério né e, e depois, claro, né Aquele, aquela cena da composição dos quatro personagens ali, ele na janela brincando, enquanto ali tá se decidindo o resto da vida dele, praticamente.
1: Não, né? E aí a gente já começa a ver, né, a questão da profundidade de campo, né, que tá o pessoal discutindo, né, justamente, como você falou a, o futuro dele, né, a vida dele e ele lá no fundo brincando né, descompromissado sem, né, num, talvez um dos poucos momentos de realmente inocência que, ele, que o personagem é retratado ao longo do, da história do filme
0: é, e, e tem esse recurso da profundidade de campo de, de é, fazer com que a gente entenda a cena só com um plano vamos dizer assim né isso acontece nesse, nessa cena também, nesse plano sequência. E acontece na, nessa cena que eu falei do, da tentativa de suicídio da, da Susan, né? Que você vê no primeiro plano aqui, na frente, do você vê um, um copo, uma bandeja e um frasco. frasco de remédio. No meio do plano você vê ela na cama.
2: É a porta trancada lá no...
0: No fundo a porta trancada que vai ser arrombada, né? E aí tem essa coisa do, do efeito especial ali, né que a gente não percebe, que está oculto. Esse é um grande exemplo. Porque se você reparar, é, você tem a bandeja em foco e o remédio em foco. A Susan está fora de foco. Um pouquinho fora de foco. Está na penumbra ali, mas está um pouquinho fora de foco. E o foco está lá no fundo, lá na porta. Que é onde vai entrar o Orson Welles, lá, o, o Charlie Kane, né? uma lente não, não é capaz de fazer isso você pode ver, tentar tirar uma foto onde esteja uma coisa em foco aqui na frente, depois outra coisa desfocada no meio e depois um foco lá atrás, a lente não faz isso como é que eles fizeram isso né? eles fizeram com uma impressora ótica que eles chamavam na época que, na verdade eles são dois planos né? dois pedaços de filme diferentes, eles filmaram primeiro a, a bandeja com um o remédio, o um copo e tal, e todo o fundo no escuro. E depois eles fizeram o inverso, deixaram aquela zona do filme escura, puseram o filme de novo para fotografar aquela parte de trás. Então são dois pedaços ali que se juntam para fazer essa profundidade de campo, né?
2: É, isso tem outros momentos, né? Aquela da, da resenha dele dele finalizando a resenha do Leland também, né?
0: É, você repara que a pilastra atrás do, do Orson Welles, ela tá fora de foco.
2: É. E, ali é bacana, e ali é bacana que no caso do Remédio, o Remédio não fala, né, mas lá os, os dois pedaços de filme tem gente falando um com o outro, assim, né, eles tiveram que meio que, que fingir que tinha alguém ali, né, o, o Leland chega ali ah, naquela sim. cerquinha e tá falando por uma marcação, uma marcação onde estaria o, o, Orson, Welles. o, o, o Orson Welles, e a mesma coisa o Orson Welles falando pro, por cima do ombro, assim, né. E... É, que aliás é um porra, um dos melhores diálogos do filme, né? Eu não sabia que nós estávamos nos falando, aí é, nós estamos sim, <risos> você, tá claro, você está bem metido.
1: Hello, é Charlie. I didn't know we were speaking. Sure we're speaking, Canada. You're fired. muito grosso
0: né? E lá no fundo tá o, o Burns, né? o Everett é. Sloan também em foco. Aquele plano ali é, é fantástico, né? mas realmente é algo que não dava para fazer na época justamente por causa da limitação de, da lente, né? Essa
2: lente distorcia também. É, eu volto a dizer, o que eu acho mais legal é que quando a gente vê a questão da, da profundidade de campo, e é, e é bem falado, é bem famoso, e, e a questão técnica, você acabou de explicar, né? Um pouco da, da questão não técnica, é mas o que eu acho mais legal... É, exatamente o que eu acho mais legal é a função né o, o que tem de funcional nisso que que é, é, eu acho que isso é uma das coisas talvez que torna realmente o filme revolucionário não é utilizar a profundidade de campo por exemplo é, é utilizar isso como um elemento narrativo né a gente quer passar uma distância entre os personagens você quer no mesmo no mesmo plano ter dois personagens, mas mostrar que eles estão distantes. Não estão só distantes fisicamente, estão em mundos diferentes. Lá quando você vê o, o Kanezinho lá pela janela brincando, ele está lá fora, num outro universo da, 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 lúdico, é, infantil, e enquanto aqui, então, é, tem, tem, um, o, tem uma coisa séria sendo discutida, né? E, 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 e em outros momentos a gente vai ver isso, né? No, no distanciamento, por exemplo, do Lila e do Kane... É, então, é essa profundidade sendo usada para isso. Né? No, uma cena muito, que eu, eu gosto bastante também, a cena quando eles vão no apartamento da Susan e tal, o Getz lá, fazer aquela a chantagem, é, que, que ali também tem uma, um momento em que você vê o Kenny lá no fundo, ele vai para o fundo. Né? Isso, isso, pode reparar, sempre que tem a, a, a profundidade de campo sendo utilizada, é, o, o Orson Welles geralmente é o personagem o Kane é o personagem que vai andando para se distanciar para meio que para mostrar isso bem <risos> para jogar na cara isso né? é muito Olha coisa aqui, de ó. teatro
1: também né? sim, 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 é verdade, é uma coisa que eu já ia citar também, que é ele bebe muito da questão do teatro né? Que é justamente da, das origens dele E pra mim A, a cena que eu mais gosto Nesse né, sentido É aquela que o, que o Kane vai andando quando, quando ele vai assinar O termo lá, que ele vai perder Que ele vai perder Boa parte acho, da fortuna dele Não sei, e pra mim a, Ali é a cena que eu mais gosto no filme Porque ali, é aquilo que a gente está falando o tempo todo aqui não, não é nada gratuito. Ele tem uma função narrativa. Então, quando ele vai andando, se você vê, você vê aquela janela ao fundo, você fala assim, ah, uma janela normal. E à medida que ele vai andando, você percebe que aquela janela é gigantesca. Ele fica pequenininho, né? Lá no fundo. E ele fica pequeno. E aquilo ali é tão lindo. Cara, eu... aquilo é lindo. E aquilo ali é uma coisa maravilhosa de cinema. Ele tá assinando ali um termo que ele vai perder parte da... do dinheiro dele, do poder o dele. É o dinheiro, cara. E ao mesmo tempo ali, ó, o diretor tá te mostrando ali, que ele andando ali, sem, sem ele falar abertamente, ele tá te mostrando como que o personagem tá perdendo força, ele tá diminuindo. Aquilo ali é, para mim é fantástico. É a, a minha cena favorita do, do filme. Exemplo
2: clássico disso aí que eu falei, né? Do, 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 da forma a serviço do, do conteúdo, é. mostrando pra gente alguma Exatamente. coisa, né? Bem, essa, essa cena realmente é muito foda, cara. E, e aquele... E aquele... Eu, eu gosto sempre, eu lembro sempre dos, dos diálogos, né? Aquela, aquela hora que, que aí ele, ele fala, pô, eu teria sido um grande homem se eu não tivesse sido rico, né? Ou, é, eu, é, e o Tati fala, tá, mas você não acha que foi? O é, que, que você gostaria de ter sido? Aí ele fala, tudo que você odeia. Você sabe, Sr. Bernstein? Se eu não tivesse sido muito rico, eu poderia ter sido um
1: Não você acha que
2: eu acho que eu fiz bem, sob as circunstâncias. O que você gostaria de
1: ter sido? hate.
2: É, mas a riqueza não era o objetivo de vida uh -huh. dele. Não, Não era. era, o objetivo dele era perseguir ah, o Rosebud. Tem uma coisa de dele,
0: Édipo porra. aí, porque o, aqui, ali é a figura do pai dele, né, meio que substituiu o pai dele, né, o tira acabou substituindo o pai dele, né, e tem aquela coisa hum. com a mãe. Ah,
2: que... outra, outra, é, outra coisa é que o, 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 o Orson Welles, ele teve um tutor também, né, quando os pais dele faleceram lá em Chicago, tinha um cara chamado Maurice Bernstein que aliás o nome do personagem provavelmente foi uma homenagem a esse tutor dele, de quem ele gostava bastante até, né no, é, e, e outra coisa que eu acho que não é coincidência é que o, quando a mãe do Orson Wells morreu ele tinha 8 anos que é a idade do, do pequeno Kane ali quando não, se separa da mãe também não é coincidência. acho coincidência é muito difícil que seja gratuito agora tem isso outras
0: coisas incríveis <risos> e diferentes também né é um plano é, que introduz o, a investigação logo depois que a gente sai daquela sala de repórteres que a gente tem aquele plano que a gente entra dentro do letreiro né? ele mostra o, o cartaz com a Susan uhum. e aí você tem uma cena que eu acho que não sei se de repente é a única cena dentro do filme ali que parece que não tem um sentido no, um, pra história do filme
2: é porque não teve o flashback né
0: é a primeira entrevista da, da, que ele tenta entrevistar a Susan Alexander Kane não gera nada né? ele vai lá é, não gera e nada. ela se recusa a falar e ele sai ele vai no telefone e diz que vai na biblioteca do Tati, não sei o que só que acho que tem essa função é, de introduzir a investigação e aí ele faz isso saindo do, do cartaz da Susan a câmera sobe passa por dentro de um, de um letreiro que aquilo ali eles fizeram abrindo o letreiro. Né? Eu até lembrei do, do filme do Antonioni lá, O Passageiro Profissão Repórter. Não sei se vocês viram esse filme, que tem aquele, aquele, aquele plano sequência muito famoso no final.
1: Não, eu não, eu não, não. vi
2: esse filme. Está na lista. Está na, tá naquela <risos> lista que todo mundo tem, eterna.
0: Esse filme é excepcional. E tem um plano sequência no final que ele faz a mesma coisa. Ele passa por dentro de uma grade. Acho que ele se inspirou uhum. nesse plano do Kane, que é aquela grade que abre e a gente desce na Clara, na Clara Boy ali e dá a impressão que a gente está mergulhando, né? Agora a gente vai mergulhar na, Sim. na, história. É, na história. Eu acho que é, é, aquilo tem um, um certo simbolismo nesse sentido.
2: Mateo, Mateo, você vai falar daquele detalhe que você tinha comentado comigo em off ali, que você me deixou intrigado oh, quando você me trouxe aquilo Refresco ali. É
0: fresca a minha memória.
2: É o que, que é assim, ó. Como você falou, essa cena, ela não tem uma razão aparente estar ali, porque ela a única coisa que ela serve é para você saber quais vão ser os próximos passos do, do repórter Thompson, né? que ele fala, agora eu vou para Filadélfia ver os arquivos do Thatcher, depois eu vou voltar para Nova York para entrevistar o gerente dele, o Bernstein. Ok, beleza. E também ele gasta um dinheiro ali porque ele dá uma, uma gorjeta pro o garçom. Agora, fora isso, o que, que acontece imediatamente antes? Está lá na sala de projeção, aquele editor, né, o, o, o produtor do, do cinejornal, ele ele passa a incumbência para os repórteres, aí esse Thompson ele se dispõe a fazer. E aí a última fala daquilo ali é o, é o, é o chefe ali falando assim, é, quem sabe, pode ser que no final seja uma coisa muito simples. Pá, corta, e o que, que a gente vê em seguida? aquela Aquele pôster, aquele cartaz com a, com a, com a Susan. Né? Porra, cara. Isso aí, em qualquer filme moderno que a gente vê, que a gente vi, né, que a gente assisti, vai ter um significado. Quando alguma fala alguma coisa, ah, vai ser uma coisa muito simples, Pá, corta e aparece alguma outra coisa. Muito provavelmente vai ter uma relação. Né? Eu, fico, eu me, me pergunto, será que não, também não, não serviu só para isso, essa cena? Só para quando acabar aquilo ali, a coisa muito simples aparece a Susan? Você nem lembra, você me passou um texto que, que falava isso aí. Né? que talvez fosse só uma pista falsa, mas não sei se é tão falsa, já que a gente inclusive falou que o Rosebud está plenamente conectado com, com a figura da, da Susan também. Né? Então, ali pode ser uma pista, não falsa, uma pista. É. Do, 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 é.
0: O filme é um labirinto, como diria lá o, o Jorge Luiz Borges. O filme é um labirinto sem centro. Então, é. A gente pode ter várias in interpretações, diversas coisas aí.
2: Sobre o... o... O Thompson, né? A gente sabe, ele maior parte do tempo tá de, de, de costas ali, né? E, e não aparece muito a cara dele. Aparece um pouquinho no final ali e tal, mas não não é importante. A gente não quer saber do Thompson. A gente não. Então, você, é, reparar que não tem nenhum momento que tem um plano, um close dele, né? Como seria talvez um, um corte tradicional aí, uma decupagem tradicional de mostra o entrevistado, mostra ele, né? Então, isso é isso é marcante, né?
0: Mas eu acho que é porque cumpre essa função que você já falou de... Ele tá meio que representando a gente, né? Como espectador.
2: Você tava falando daquela cena do El Rancho lá, da, da casa de... Da boate lá da, da Susan, né? É, ali tem uma... Também tem uma profundidade de campo naquela cena que ele tá... O repórter tá escuro, na silhueta só na cabine telefônica. Do lado de fora tá o garçom. E aí... Mais ainda lá sentada a Não sei se vocês repararam na beleza da, 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 da montagem desse plano ali. Pô, Sim, é muito legal. Tudo
0: dividido, né?
2: Legal. E, e claro, né? Esse deve ter sido super fácil. Justamente porque a grande dificuldade nessas composições é a iluminação, né? Porque tudo tem que tá estar iluminado de acordo, assim, né? Só que nesse caso, o cara estava só em silhueta ali na cabine. Então, ali ficou a
0: falta de foco, o, talvez não ficasse a... muito É, ah, a, a falta
2: de foco, exatamente. É, foco é. lá, mas... Ela e ela super iluminada, né? Uma coisa assim que quando a gente repara, a gente vê que é excessivo, né? É, é excessivo, é, o ator devia estar sofrendo ali com aquelas luzes <risos> derretendo. Ah, inclusive naquela cena do, da festa lá no jornal, quando eles contratam o staff do do outro jornal, né? até tem uma hora que aparece assim, uma, uma falhazinha no filme, aparece a, as luzes embaixo, né tinha muita luz embaixo, justamente porque ele usava muito aquele low angle lá, de, de aparecia o, o, o teto, né? o, o, os tetos, né então as luzes ficavam no chão, as luzes ficavam apontadas de baixo para cima, né? e, e, então tem pontos ali que você vê, porra, muito iluminado quando as bailarinas chegam para frente. Porra, Não, pá...
0: E você percebe também que o, o teto acende, tem uma hora que o teto acende, porque essa questão do teto também, que é uma das coisas que, como o Marcelo falou, né, é, muitas das coisas ali não são novas, mas não eram comuns. Né? Uma das grandes, um dos grandes méritos do filme é juntar diversas coisas que já existiam e, em prol da narrativa e fazer disso, né, é, potencializar isso. E uma delas é esse uso do teto, né, que era algo incomum na época, né, o, o, parece que o Eric von Stroheim tinha feito isso um pouco naquele Ouro e Maldição, aquele filme é, que foi cortado dele também, super problemático e tal. E se você lembrar, é, o filme da mesma época ali, provavelmente produzido durante o mesmo período, que é o Falcão Maltese, o John Huston usa muito teto também, né? Com, com a diferencial aqui é que a gente sabe que o teto ali era falso, né? Eles botavam, o, o, o Greg Tollan pediu né, para o diretor de arte, o encarregado lá da direção de arte, que era o Perry Ferguson, para botar é, um tecido ali especial, que passava como teto, e eles podiam em cima esconder o microfone, e podiam às vezes também iluminar é, pelo, por esse tecido, né? nessa cena que você citou, que tem lá as dançarinas e tal, tem um momento que você vê que lá atrás que o, o teto acende é um negócio estranho
1: é. e, e sabe uma coisa é esse uso né de, de várias técnicas que o Austin Wells é, praticamente juntou é, eu estava lendo que na na, na na exibição né de estreia, o Griffith estava e em uma das declarações que ele teria dado, né, que ele foi falou assim, olha, o filme é de fato é muito bom, é estupendo, né, mas esse alemão, ele referia assim ao Elsa, <risos> assim, ele copiou tudo de mim. <risos> e na época, né, o pessoal até achava, né, que ele falou isso de uma maneira pejorativa. E, e segundo é, alguns estudiosos, na verdade ele não quis dizer isso de uma forma pejorativa, mas sim de uma forma que o as estava sendo influenciado por ele, né? Tava pegando coisas que ele fez e tava tentando apresentar de uma de uma, uma de uma maneira diferente, né? Então, é, assim, é, tem uma série de controvérsias é, sobre isso, né? Mas é, é que a gente já discu, já discutiu um pouco, né, que as técnicas utilizadas não não, não não eram em si inovadoras, né? Mas talvez a maneira como foi utilizada e a quantidade, né, e a qualidade como foi feita, é. talvez que não, não, não tinha se visto antes. Eu acho
0: que essa é boa parte da força do, do, do filme. Aí, né?
2: Não sei se querem falar mais ali depois do negócio da profundidade, mas eu acho que o, quando é, você falou do, da questão teatral, né, justamente ela proporciona isso. né Você consegue segurar um plano por mais tempo, né, já que você não precisa ficar cortando. E, e aí por ele ter atores é, acostumados a teatro, um, ele, ele sabia que eles iam dar conta disso também né? Uma, segurar uma atuação por mais tempo, várias pessoas atuando no mesmo espaço né? típico do teatro e isso também ajuda na, na questão da subjetividade né? do, do, do filme que por si também é um tema do filme, né? essa coisa de ah, cada um tem a sua opinião sobre o, o Kane a gente também, cada um, você vê... Você, pode, você próprio vê o filme cinco vezes seguidas e você vai olhar uma determinada cena e a cada vez você vai olhar para um determinado detalhe daquela mesma cena. né? Uma cena, para lá da, da... Essa do Colorado que a gente falou ainda há pouco. Eu posso olhar uma vez e ficar reparando no pai, que até é uma coisa engraçada. Falou no dinheiro, ele muda a postura dele na, na mesma hora. É, outra cena, você, outra vez, você vai ficar só olhando lá ele brincando lá fora. Quer dizer, você... Você pode olhar para o que você quiser. Você escolhe. Você escolhe. É como se você está assistindo uma peça. Você olha para o lado do palco que você quer. Vai perder alguma coisa do outro lado, mas tudo bem, né? Com a diferença então, é que a peça é... você
0: não pode voltar e assistir de novo. Né? <risos> é. É. É.
2: Pois é. E o... então é isso é a... o que proporcionou não é a... não é a profundidade em si não é o low angle né o o ângulo baixo que e teve o, você falou que o Tolland era inventor, né? E o Elz era chato também, né? às vezes era exigente. Então teve aquela cena famosa lá do inquiry, depois da eleição, né? que, o, que, o, que o Leland chega bêbado. Ele não sossegou enquanto não cavaram um buraco no chão para botar a câmera ao nível realmente do chão, porque quando botava só ela no chão. Ela ainda ficava um pouquinho mais alta, porque tem uma base ali, uma coisa, né? Então não estava ainda legal para o Eros, ele não estava satisfeito. Então ele falou: não, ela tem que ficar em, abaixo do nível do chão para daí a lente ficar no nível do chão. Entendeu? Então, e aí pegou os personagens, o Lilan e o Kane, é, pegou do pé até a. Até a até, pegou o corpo inteiro, né? Pô, aí. E, e para que aquilo? Né? E pra Qual a função daquilo? Pô, ali passa uma sensação de, de isolamento, né? de cada, cada homem é uma, é, é, é uma ilha, né? é isolado do outro. E passa uma
0: sensação meio claustrofóbica também, porque você vê muito é. o teto ali, a maior parte do plano é o teto. Parece que a coisa está meio achatada, que eles estão confinados ali naquele
2: espaço. Parece que inclusive eles eram abaixo do do, do, do padrão do normal, é, os né, tetos os tetos eram rebaixados,
0: é... né? Os tetos falsos, né, porque são tecidos ali. Inclusive se você notar em algumas cenas, você consegue ver que, que tem um pontinho de luz lá atrás, tem um, um acabamento é. que não parece um teto de só. Você
2: vê o você vê o logo. você vê ali aquela cena, você vê, pô, os caras como gigantes assim, né, mostrados de corpo inteiro de baixo para cima, uma figuras grandes, mas Aqueles gigantes que você sente assim, o. Gigante perdido. No perdidos, momento de
0: derrota, né? De...
2: Curioso isso: que ele é. transforma os caras em gigantes no momento de derrota. É. E em outros momentos é usado, eu acho que por economia também, né? Ele, ele, como na, na cena Qual que é, é. Ah, uma famosa, quando tem logo no, no cine jornal um cara discursando, dizendo que ele é um fascista. Ah, sim. Né? Ele ele pega uma imagem de arquivo lá de uma de um de uma manifestação qualquer com a plat com o público, mas aí quando é a cena filmada para o filme mesmo, é só o carinha discursando, aí mostra ele de baixo para cima, quer dizer, não aparece mais ninguém do lado dele, só tinha um ator naquela cena. Quer dizer, e pela montagem, né, maravilhosa ali, a gente tem a sensação que tem milhares de extras é. ali.
0: Montagem essa aí que você já falou, né? Foi feita pelo Robert Wise. Que depois virou diretor. Né? Fez ótimos filmes. dia que a terra parou. Pô, Robert Weiss fez uma vista rebelde. Né? Um filme muito famoso. E o assistente dele era o Mark Robson. Que também virou diretor. Depois. Fez um filme que... Não sei se vocês viram. Um filme de boxe chamado Campeão. Com Kirk Douglas. Sim, sim, né? sim, sim. Uhum. filme bem dramático. Né? Melodramático. Né? Mas fez o Peyton Place também outro filme famoso, e é, é interessante que eu estive lendo que aquela sequência do News on the March, aquele trecho ali foi editado pelo departamento de jornalismo da RKO, sabia? Os caras que Isso, editavam foi, foi. os próprios cinejornais que iam para o cinema editaram aquela sequência para ficar o mais próximo do...
2: Você sabe que tem muita imagem de arquivo ali, tem, shots, né? Tem muitos stock shots. É muito eles... e assim é de locais diferentes. Quando a gente vê a descrição dos objetos de Sanadu, aparece um monte de coisa, mas são são coisas de locais diferentes do mundo, de épocas diferentes. É uma misturela tremenda feito ali, né? filme, o que é, né? é. Isso
0: aqui é interessante.
2: É. Só só mais para frente que vai começando a aparecer os atores do filme mesmo, né? É.
0: E... e as cenas feitas para o filme. Aquilo é um trabalho de montagem interessantíssimo.
2: Sensacional. E a, assim, eu acho que isso também é legal que na, na, no, no, no cinema que já estava meio consolidado ali antes, né, anos 30 e tal, a, a edição era, era, até chamavam de Invisible Editing, né, era uma edição que era feita para não aparecer. Né, o, o espectador ele tinha que ter a sensação da fluidez da história. Aqui no Kenny não. Aqui, aqui parece que é, é para você ver... A, 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 a montagem para você ver que tem uma transição ali uma passagem quantas transições a gente tem ali né como por exemplo a do é, aquelas que a gente já falou do da passagem de tempo dentro dos flashbacks aquela coisa do um flashback
0: do Leland
2: é, né? a cena do café da manhã famosa né que tem um tem um não sei qual seria o nome técnico daquilo entre cada é Ali, entre cada momento, mas entre cada momento você vê que tem tipo um wipezinho, assim não é bem um wipe de tela toda, mas tem como se fosse a câmera correndo para o lado entre um e outro. Ah, é muito, muito legal,
0: cara. Ah, tem o um movimento de chicote que eles é,
2: chamam. É um o chicote.
0: A câmera correndo para um lado rápido, né?
2: Isso, isso, isso. Então assim era para a gente ver é, a, 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 o realismo, o realismo que pretendia. Não era o realismo que a gente havia uma história. É, que estaria sendo contada para gente realmente como foi do início, meio e fim, não, o realismo é no, é no sentido de, é, eu vou contar a história através de artifícios de cinema, né? Esse, isso aqui é um filme, eu vou usar os artifícios de cinema, você vai presta, vai, vai saber que é um filme o tempo todo, é, a serviço de eu contar melhor essa história de uma maneira mais eficiente, mais econômica e que você vai entender e assim é até difícil a gente ter noção do que isso representou na época né hoje em dia porque é tão consolidado porque fez escola né e passou a ser referência para tudo depois né a
0: começar pelo filme no ar né que deve muito ao Cidadão Kane hein?
2: ah sim a visual, o visual né o, que era o escuro, visual, visual é. Fotografia do Toland aí. É Tematicamente, mais talvez ao Falcão Maltês, né? É. Que em breve também vai pintar por aqui. Tá
0: <risos> e aí, tem alguma
2: coisa que vocês não curtem no filme? Ah, eu tenho uma. Eu acho vamos que é lá, a mesma ver, é minha. Né? Maquiagem do Jogo Ficou também? <risos> <risos> mas, mas maquiagem do, do Lilan velho. E você concorda, Marcelo? Porque...
1: Eu ia falar a maquiagem do Lilan, cara. Na maquiagem do Lila é. Lamentável. <risos> então, é, é. É. Essa que eu falei. Não, mas a própria é. maquiagem do a Kane maquiagem às vezes incomoda, Lilo. né? Tem umas. Mas é aquela coisa,
0: sim, né? Sim, sim, não mais passa. Eu acho que era o, era o melhor que eles podiam fazer na época, né? Sim, sim.
1: Daí, é. assim, acho que a atuação, né? É tão. é, é tão boa e é tão marcante que acaba passando despercebida. Se você pensar que ele é um cara de 24 anos, né? É, isso é verdade.
2: É, assim, é, para os padrões de hoje, que a gente está acostumado com maquiagens perfeitas, né? A gente, a gente é crítico nisso. Ah, mas realmente, pra época, você pensar, porra, ele é o mesmo ator fazendo um personagem dos 25 aos 78 anos, sei lá, quando que ele morre, porra, é muita coisa, né? E, e, a, e a gente. É, é crível, né? É, tem uma certa credibilidade. É claro que quando aproxima ali, você vê que tem umas rugas meio fora do lugar. Algum... É,
0: isso com o Blu-ray acaba virando meio covardia também, é. né? É. Esse, eu realmente só fui reparar na maquiagem do filme com vendo o filme em Blu-ray, em DVD, porque aí fica mais evidente. Verdade. Né? Mas é o trabalho do Maurice Siderman, que é o cara que comandou aí a maquiagem no filme, esse cara tinha um nome... Importante em Hollywood, depois ele foi até inclusive tutor do, do Dick Smith, né? Que é o cara que fez maquiagem o exorcista, para aquele Western com Dustin Hoffman, o pequeno grande homem, né? Que começa com ele com sei lá quantos anos.
2: Sabe que esse, esse figura aí ele não foi indicado ao Oscar, você sabe, né? Por quê? <risos> sabe por quê?
0: eu ouvi essa história, ele, mas... Eu... É
2: porque ele não era do sindicato. Ah,
0: ele não era sindicalizado. <risos> era tá
2: sindicalizado. Ele não foi indicado ao Oscar. Porque lá, pô, você falou, é, pelo que eu sei, era sindicato pra tudo. O Orson Welles, quando chegou ali, ele teve que se filiar a três sindicatos, né? Pra ser roteirista, pra ser ator e pra ser diretor. É,
0: esse é? cara não era Só pra sim, ser produtor que não existia
2: sindicato de produtores, mas é, ele tinha... Então, é, esse, a maquiagem, com certeza, merecia pelo menos uma indicação e não, não é. foi... Agora, esse
0: cara vai acompanhar o Wells em outros filmes depois na carreira dele faz maquiagem para ele no Macbeth Soberba, Otelo
2: vários filmes do Orson Welles o que Wells eu ali. acho incrível em termos de, entre aspas, nesse caso maquiagem, porque dizem que não tem maquiagem propriamente envolvida é do, do Bernstein porra se bem que ajuda a, não, cara, tem. A, a cara do Everett Sloan ajuda porque é uma, é, é uma cara meio a la Max von Sydow que é um cara que parecia velho, lá com 28 anos parecia é, igual hoje assim com 80 e nasceu pouco. velho é, nasceu. Ele, ele tinha só 31 anos cara mas sabe o que que falam e se você reparar é, dá para acreditar que não tem maquiagem facial tem só a mudança do, do, das perucas do penteado entendeu pode ser ou ele tá
0: Já. careca, ou ele é. tá... Eu ainda não sei se ele era careca na época e botaram o cabelo nele, ou se ele tinha cabelo e botaram careca. não,
2: eu... não era. eu acho que não era careca, não.
0: Mas o cabelo dele também, quando aparece ali, parece meio fake. Deram uma completada ali. Tem uma peruquinha é. ali para completar o cabelo dele, provavelmente. E a gente falou em tanto aspecto técnico aí do, de filme, né? Fotografia, maquiagem, direção de arte a gente falou pouco, mas importantíssima, né? até a quantidade de, de props, né? de, de objetos de cena que tem no filme, né? principalmente no final, aquela, aquele mar de, de, de objetos de cena ali, até a gente chegar finalmente no forno lá e ver o trenó e tal. Né? E a gente não falou muito do som também, né? porque é tanta coisa que a gente... <risos> Né? o som também desse filme acho que foi algo muito importante para a época porque o, o Orson Welles parece que deu uma inovadinha trazendo do, do teatro essa questão de você é, fazer um diálogo parte do diálogo é, é, ficar paralelo com, com o diálogo que se inicia né? um diálogo monta em cima do outro né? porque às vezes isso me incomoda um pouco no, no, nos filmes mais antigos de, o diálogo às vezes não parece realista, né? Porque quando você, a gente aqui, quando tá fazendo podcast, um, um atrapalha o outro, né? Acaba falando em cima do outro, interrompendo.
2: É, você diz como é que fala dos do, sobrepostos, né? Um, um...
0: É, é, me faltou o termo, mas é isso mesmo, os diálogos sobrepostos, né? Um overlap de é, diálogo. isso
1: acontece em vários momentos, né? Vários
0: momentos. Isso dá um realismo aquela cena que eles chegam no jornal pela primeira vez. E eles ficam zoando
2: aquele Mr. O Carter. Carter
0: É, o editor lá
2: o, o Erskine Sanford, o ator. Mr. Carter, this is Mr. Bernstein. Mr. Bernstein, Mr. Bernstein. Do do? is
0: my general manager, Mr. Carter. General, how do you do, Mr. Carter? Mr. Carter? Yeah, yes, Mr. Carter. How do you do? Mr. Carter. Yes, how do you do? Mr. Carter. Uh, yes, Mr. Bernstein. Mr. Carter. Mr. Carter, is this your office, Mr. Carter? Uh, my, uh, my, my... É, deixa o cara maluco ali, né? Porque é. um fala uma coisa, Mr. Carter, Mr. Car Mr. Bernstein, você Mr. É uma confusão, mas você vê que aquilo é feito, montado, para você não perder. O diálogo que se perde não é importante. Ele é feito, às vezes tem uma palavra ali que é para sumir mesmo, junto com outra palavra que o outro personagem fala, né?
2: É bem legal, né? Aquela cena.
0: Isso fica uma, uma coisa bem dinâmica, bem interessante, que é algo que o, que o Orson Wallace fazia muito no rádio. Não era uh -huh. nem tanto no teatro, mas é, ele pôs isso pro rádio e trouxe pro, pro Cidadão Kane
2: ali tem uma... você falou dessa confusão do Carter, quando eles chegam, né? Ali tem uma... um detalhe que é o seguinte, né? É meio óbvio também, mais daquelas coisas óbvias que a gente não pensa, tanto detalhe que... porra, ele não ele não sabe exatamente quem é o, o Ken, ele meio que escolhe aquele que parece ser mais distinto, né? Um cara mais sério, um cara mais... Né? Um garo, o cara de garotão ali e tal não, não, não seria o, o chefe. Sim. <risos>
0: Custa acreditar que é o, um é o... É,
2: tem uma mensagem naquela trono, foi, não foi gratuita aquela confusão dele ali, né? É, e, aquela cena é bem bacana. E esse, esse Erskine Sanford, esse ator que faz o Carter, tem uma história engraçada, né, que, que eu, vi, eu, eu, eu tava lendo ali sobre o, como que o Wells, né conheceu ali cada um e tal, ele... Ele era ator de teatro já antigo, né? E ele foi fazer uma peça na cidade que do, do Orson Welles, que era lá, era lá no é, Winkosen, né? O nome do que ele nasceu, né? O, o estado. Então, o, o, o Welles tinha cinco anos de idade, foi assistir uma peça. É, foi, eu acho que a primeira, foi a primeira peça que ele foi assistir tinha esse cara na, na, no teatro. E depois da peça ele foi cumprimentar o Erskine, falou uma grande atuação o senhor teve e, e, e isso ficou gravado, né? E anos depois, anos depois ele foi atrás desse cara para levar para o Mercury Theater e ele quando chegou lá é que ele descobriu que aquele cara ali era o garotão, o garotinho lá do, do teatro e tudo e ele passou a ser um tipo um fiel seguidor mesmo do 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 do, do Wells, né? Na, no Mercury então é interessante assim que o Elson realmente foi um prodígio precoce né? ele já fazia versões de Shakespeare com, com 11 anos coisa desse nível assim né? eu acho que não era muito nível dos mortais assim Não tem mais cena? Escolhe aí, Marcelo, porra, cara, Fala uma... tem... mais cenas. Tem cena pra
1: ser. caramba, cara. Quer ver? A gente tá falando... Ó, então, beleza. A gente tá falando uma... então um pouquinho, né? Falar sobre a questão de elipse. Tem uma também que eu gosto muito, que é a cena... Que isso, você vê que tá deteriorando... De... Nossa, porra. Tá deteriorando o casamento dele, cara. Que na... Quando eles estão lá discutindo lá no café da manhã. E você vê ali, né, que, vai, que vão dando pequenos cortes ali, você vai vendo a passagem do tempo e o desgaste que teve aquele relacionamento.
2: É, vai mudando a postura deles, né? Sim,
1: sim, sim, sim. E assim, no começo eles estão lá estão é, conversando e tudo quando chega no, no, no finalzinho eles nem se olham Sabe o é. quem tá lá com, com o jornal dele, ele nem olha para ela. E ela lendo o Chronicle. É, e ela exato, ela lendo o Chronicle, é. que é justamente o jornal concorrente do do Inquiry. Então assim, você vê como como que assim, sem ele te jogar na cara, sem assim, sem ter alguém ali dizendo o que tá acontecendo, você você vê Sabe, não precisa ninguém falar o que te direcionar para entender aquela cena
2: era cena eles estão apaixonados eles aparecem ela está sentada quase do lado dele ali né
1: e eles, exato exato plano, eles aparecem no mesmo
2: plano e aí depois nas outras todas eles é plano contra plano né um de cada lado Isso, da mesa uns objetos no meio assim umas coisas meio que separando é bem tudo tudo bem pensado assim
0: e é interessante é que eles tiveram que jogar essa cena no flashback do do Lilan, porque os dois personagens já, já estavam mortos, né? Porque isso é uma coisa também que não fica muito evidente, mas que é mencionado ali brevemente, é que ela morre com o filho num acidente de carro, Ah, né? sim,
2: é mencionado no cinejornal.
0: No cinejornal, é. mas isso passa muito rápido, quer dizer, ainda tem esse peso do personagem de ter perdido a esposa e o filho.
2: É, também... Mais uma perda dele. Né?
0: Mais uma perda, que deve ter sido uma das maiores perdas dele, mas que o filme realmente não explora. E acaba o, o, essa passagem ficando até estranhamente num flashback do, do personagem do Joseph Cotton, como se ele estivesse contando o que, que o Kane falou para ele. Né? Eu acho que tem até um esforço nesse sentido, no diálogo dele falar... Ah, era assim que o Kane me disse é, e tal? Se
2: bem que o Lilan também, ele, em algum momento ali, ele fala que ele conhecia já a Susan de infância, tinha estudado com ela, ele também tinha alguma relação com ela, né?
0: Sim, sim, mas ele não tinha como ter presenciado os cafés da manhã. Os cafés da manhã. Né?
2: <risos> Cara, agora, já que você citou essa do, do café da manhã, tem uma ali que é um, uma transição, que eu, vocês vão me desculpar, mas ele não pode fazer um podcast da Don não falar daquela aquela foto do staff do Chronicle, né? <risos> Sabe o que eu estou falando, né?
0: Sim. A, foto, sim, sim, a quase foto,
2: Ele, olha, esse é o staff do Chronicle. Olha, olha a circulação deles. Ah, mas também com esse staff aí, claro que eles vão ter uma circulação bem maior. E aí, claro, né? Dá uma fusão ali pro eu, no, no, nesse caso eu não sei nem se é uma fusão ou se é uma liquefação do, da, da foto, que aí ganha movimento eles
0: fizeram, eles fizeram aquilo ao contrário, contrário né? né
2: e aí seis anos depois ele consegue contratar o staff todo do crônico, daquela festa com aquelas estátuas de gelo e... é, uma, uma...
0: é, o filme é muito cheio de detalhes aí de detalhes.
2: A gente... e a história do Bernstein também, da mulher do ferry Boat tipo, eu acho aquilo sensacional
1: assim
0: muitos a gente pode ficar horas e horas e horas,
1: né? oh, tem, tem tem tanta camada para ficar discutindo aqui cara declaração de princípios
2: do Kenny, que é outro tema do filme né a decadência moral e tal
1: sim 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 é.
2: ah, tem né aquela aquela declaração de princípios dele no início e que
0: chega rasgado pra próprio ele.
2: Kenny já sabe que 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 aquilo vai voltar para ele o olhar dele de é meio que é, né um olhar meio de constrangimento, né, por, por, pelo mas aquilo
0: amigo, tá? ali, aquilo ali é muito sutil também, né, porque quando ele, <risos> quando ele recebe o, você está falando que quando ele recebe uma cartinha lá do, no final, quando ele recebe a carta do
2: Leland, um cheque rasgado, né,
0: um cheque rasgado, mas tem, aí ele
2: e a recebe
0: a declaração, né, que ele rasga, né,
2: isso, ele rasga depois,
0: como se tivesse rasgando ali a moral dele ali no é. final. Agora, a partir daqui, usando realmente...
2: no chão, né? No chão, montando o primeiro quebra-cabeça dela, que é a da é. das manchetes sobre ela na, na estreia, né? Todas ruins. É isso aí
0: Mas e o final, hein? A cena final. E aí eu tô curioso na na teoria do Marcelo. Ah, vamos lá. Aquele plano ah. final, né? Aquela aquela a gente começa lá no com aquela confusão de repórteres lá, tirando foto, aquela moto É claro que a gente coisa. nem falou
2: do galo, hein? Mas tudo bem.
0: Galo, é... <risos> Qual é a do galo aí que eu não é
2: ah, erro, erro na montagem, só pode ser, não faz o menor sentido.
0: Mas o que, que é o galo?
2: Não... O galo, tu não viu o galo, pô?
0: Ah, tá, não é um galo, é uma... Não é o nome daquele bicho, pô? É, um... é tipo um papagaio... Tem um nome específico lá daquele. Quando começa o, daquele...
2: quando começa o flashback do Raymond. Que...
0: É, tem, tem um, um animal, uma ave com o um olho vazado, né? É
2: isso, isso. Um negócio sinistro, é. não, não ficou muito claro pra mim. Mas tá. O Marcelo vai ser o nosso Raymond, vai dar o. Ah, é? Rosebud, <risos> até
1: lá bate o Rosebud.
0: Rapaz. Então, fala aí do Rosebud. É só um treino, ó.
1: E não e, Então, cara, poxa Se nem, se nem ele é, Revelou o segredo É eu, eu que vou, vou ser pretensioso aqui de, de dizer, cara Eu acho que assim, o, o final é, 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 Tem assim, de novo, né Mais algumas camadas Que, por exemplo, quando ele faz aquele traveling final Ali, que vai mostrando todos aqueles bens, tudo que o que o Kane tinha, né? Ele remete mesmo até ao, ao próprio império dele, cara. Que você vê que você vê assim, ele vai sobrevoando toda toda aqueles amontoados, né, aquelas caixas, que tantos objetos, tantas coisas que ele colecionou. É, assim, é quase como se fosse uma metáfora até da vida dele, né? Porque é como se fosse todo o um império dele e tudo ali está sendo decadente, é, é, amontoado, e, e isso e, né, acabou, porque não, não, não fez sentido. E assim, a minha teoria, e agora eu falo, não estou falando se é certo ou errado, e eu, eu acho que uma das grandes coisas do, do cinema é sempre fomentar discussões. Acho que até o... Vou até remeter aqui até o próprio Kubrick, né, que ele falava, né se você entendeu o final de 2001, então meu trabalho não, não tem sentido. <risos> né, porque não é para... Para ter uma explicação, uma, uma só resposta. né O debate, às vezes. Debate. Às vezes não, para mim o debate é sempre muito mais importante do que uma resposta concreta. E assim, eu fiquei. Eu, 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 pelo menos nessa última vez que eu vi o filme, né, até para a gravação do cast, eu fiquei pensando. E por isso que eu perguntei para vocês, né? A, do que vocês pensavam no início. Para mim, para mim, para mim, né? No da minha pretensão aqui, aquele início que mostra né, o o, o morrendo falando para mim ele tá sozinho e ir no final quando mo mostra né o mostra Rosebud né a, talvez a, a marca ali do trenó indo pro fogo é só ele não mostra aquilo para ninguém mostra só para o espectador então para mim é quase como se fosse uma rima visual que o, o significado de Roosevelt Não não vai está não ali para o jornalista Está para nós, espectadores Para a gente tentar achar o nosso significado Então, para mim Ali naquele momento, onde eu, no início Quando o Kenny morre Quem está quem tá ali com ele Somos nós, espectadores E no final eles só, O Orson Welles só mostra para nós Que está indo para a fogueira Rosberg. Então, para mim É uma rima visual isso O, o início e o fim o segredo do Rosebud Rus, tá conosco, espectador. A gente vai, que vai encontrar um sentido daquilo, tá? Além do, do que é o... do que o repórter quer. Ele joga é. isso pra nós. Então, assim, a minha pequena viagem é isso. Por isso que eu, eu, eu tava discutindo pra, com vocês pra saber o que, que vocês acharam. Pra mim, ele tá sozinho naquele ponto ali. Mas, de novo, reforçando que eu não tô correto. É uma teoria. Pra
0: ajudar na sua viagem,
1: uhum.
0: se a gente... É, pensar na rima do início com o final no, na questão de movimento de câmera uhum. né? como é que a gente se aproxima do, do Kane deitado na cama prestes a morrer a gente como espectador a gente pula a cerca
1: uhum. a ali. gente vai,
0: vai meio que se aproximando daquela janela né? na verdade a gente não se aproxima é, é de fato, mas a gente vê aquela janela, como o Alexandre falou, mais ou menos na mesma posição, apesar da, da imagem que a gente está vendo mudar, né? tem uns macacos, tem uma hora que é um barco e tal, mas a, a figura do castelo e a janela está mais ou menos na mesma posição, até a gente chegar na, na, na janela e de fato entrar no quarto. Né? É como se fosse um pouco aquela ideia que o Alexandre também falou lá no início que o, o Orson Welles tinha de fazer o, no coração das trevas, todo em câmera subjetiva, aquilo me lembra um pouco também a, a, como se fosse a nossa visão subjetiva de espectador entrando naquele quarto, aí batendo com o que você está falando aí, com a sua teoria. Quer dizer que a gente estaria ali presenciando a morte dele, só a gente está presenciando a morte dele, né? Como só a gente vai presenciar no final, também no movimento semelhante, mas aí um movimento de traveling mesmo, né, passando por cima das tralhas todas, de todos aqueles objetos de cena, até chegar lá no, tá. no trenó Verdade. com o um nomezinho lá, Rosebud e aquela, aquele, aquele pedacinho da história vai ficar só com a gente espectador, não com os personagens, yeah. mas aí só pra eu concluir, Alexandre tem uma, mais aí tem um porém que parece que é uma espécie de aviso, que é uma dos últimos diálogos do filme que é o personagem do repórter do Thompson, falando às vezes a gente não pode definir a vida de uma pessoa numa palavra só então sim, parece que sim, também sim. que o roteiro está dizendo pra gente o seguinte, cara, não sejamos tão pretenciosos de que vocês vão descobrir o que é Rosebud e vão entender quem era o cidadão Kane, entendeu? Sim,
1: é okay, aquilo, ele está dizendo não se prenda a isso, o filme é mais do que isso sabe Tem muitas pessoas que até às vezes falam assim Ah, não gostei do filme, por quê? Porque eu não entendi o final Você fala, porra, mas você viu o filme, sei lá, duas horas ou Às vezes tem filme que te apresenta N camadas E porque você não entendeu o final O filme se torna automaticamente ruim Toda a experiência de, de duas horas anteriores Se tornou ruim pra você?
2: É, eu, eu penso assim também, Marcelo Eu vejo que é até uma atitude um pouco egoísta ou, ou um pouco arrogante do espectador de achar que o filme é bom ou, ou ruim na medida em que ele satisfaz é, o que você quer porra, ou, não, não, é, não é necessariamente para isso, é para te fazer pensar porra. a pessoa vai ver Cidadão Keira achando que tá vendo um filme de mistério e no final tem que fazer sentido e tudo ficar resolvido vai sair decepcionada né? <risos> agora eu te interrompi, desculpa não, 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 não. Agora, não subir, é, 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 vocês acham que é à toa? Eu acho que aquela coisa de, de, de estava sozinho no quarto ou não, também é, é irrelevante, né? Pro, é, até porque... Sim, sim. Re relembrando o bom e velho Hitchcock eu, na verdade o Rosebud, o Globo são bons e velhos McGuffins do Hitchcock Exatamente. que são elementos só para daí você percorrer toda a vida do Kane e, e, e em busca disso é uma é uma falsa um filme falsamente investigativo a gente não está na verdade tão interessado assim em saber o que é o Rosebud é, 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 eu, pelo menos, não fico vendo o filme. O que, que será
1: que é? Ah, Vou tentar pegar alguma coisa aqui para ver. Não, eu também
2: é, não. Isso vem naturalmente. né? A gente meio que já sabe que, que na verdade, é, uma, é algo relacionado ao algo que ele perdeu. Isso é dito até como hipótese várias vezes. Mas não, não vem ao caso o que é que ele perdeu. O que quer que seja é algo, é algo que ele perdeu. Não é o mais importante. né? Agora, uma coisa que me chama a atenção ali é será que é de graça que o trenó no início... Ele tá na neve e no final ele vai no fogo. <risos> Pô, bem bem é verdade, notado, de verdade. eu é, não sei, não sei. É, eu não
1: tinha pensado nisso, é, né? tem,
2: tem mil considerações que você começa a fazer, você viaja muito nesse filme. Né? É verdade. É, ele tá ali preservado e tal, e ele acabou. No fogo ele vai acabar mesmo, vai. Acabou. Acabou a vida do cara. Aí depois tem o plano daquela fumaça saindo né, da, da fornalha
0: e a gente volta para fora da cerca, né?
2: Volta para outros outros né, do ah. cerca.
1: Até para ilustrar um pouco só essa discussão, né? É, se eu não me engano, acho que foi o Hitchcock que falou isso. Que às vezes é, é, alguns críticos, né, faziam alguns questionamentos, né, em relação aos, aos filmes, né, é algumas nuances dos, dos filmes dele e falava assim, olha, o que você está me dizendo para essa determinada cena, eu não pensei. Mas a partir do momento que eu gravo um filme O filme não deixa de ser só meu Então assim, ele passa a interagir com o espectador O espectador também cria a sua história Dentro daquilo que eu tô querendo mostrar pra ele E acho que assim, o cinema é isso O cinema assim Acho que não existe certo ou errado Existem interpretações E acho que assim, você tá ali na tela ali, Tá pra você apreciar Pra você estudar, pra você interagir E é aquilo, pra mim pouco importa Saber o que é o diabo do Rosebud para mim Sabe, a experiência, do... a experiência... O que né? importa é a experiência do filme. De tudo aquilo que o filme traz pra gente.
2: Vocês sabiam que, o na verdade, o, o, tem uma historinha real aí de Hollywood. O, o Steven Spielberg, anos depois, comprou uma cópia, uma réplica do Trenor Roosevelt. E, e falou isso pro Alson Wells que era vivo ainda. E o Els brincou com ele e falou Pô, eu achei que tinham queimado ele. <risos> <risos> <risos>
0: é. É, então, pra, já que você deu introdução aí no, depois do filme, né, vamos só falar um rapidinho antes de encerrar aí é, duas coisas aqui. Se vocês tiverem mais, por favor, coloquem. Mas primeiro que importante a gente frisar que esse filme, de certa forma, acabou com a carreira do Orson Welles, né? Assim, nunca mais ele teve.
2: É, foi o Seria o Rosebud da, do, do Orson Welles. É o
0: Rosebud do Welles, mais ou menos isso Passaria aí. Passaria o
2: resto da vida atrás de ter isso aí de novo.
0: É, Nunca mais ele teve a liberdade que ele experimentou com esse filme, inclusive eram para ser dois filmes, como a gente falou no início do podcast, mas virou um só justamente porque teve esse problema todo com o William Randolph né? que lutou muito para acabar com o filme, né? para destruir o filme inclusive tem uma célebre história de que o Louis B. Mayer, que era o chefe da, da MGM... né?
2: Eles fizeram uma reunião de do, 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 todos os grandes nomes é. ali. Né? O Louis B. Mayer só tomou a frente, mas eram... eles iam fazer uma vaquinha para comprar. Chegaram a
0: oferecer acho que 800 mil dólares. O filme custou 680. Eles ofereceram quase um milhão de dólares para comprar o filme e queimar o filme. E aí teve toda aquela história deles se reunirem em Nova York para chegarem à conclusão de que, se esse filme deveria ser lançado ou não. O RKO teve problema de lançar esse filme em diversos é, cinemas ao redor dos Estados
2: Unidos. Robert Weiss foi com ele, né? Você sabe... O é, Robert, Robert Weiss, Weiss, Weiss foi com foi... ele, testemunhou essa reunião e disse que foi a melhor atuação do Orson é dele. <risos> que Ele conseguiu... Colocar a coisa que ele convenceu os acionistas da RKO lá em Nova York de que o filme realmente. Os, não...
0: os acionistas de,
2: dos estúdios. É, do só da é, RKO. Dos estúdios, né? Que ele o filme é, tinha que ser lançado e é, a, a questão da liberdade de expressão, pelo que a gente está lutando e não sei o quê, era um momento que estava né, os Estados Unidos prestes a entrar na. Na, ainda não preste né? Seria mais para o final de 41, né? Ali era início de 41, mas enfim, já, já a, a sombra da Segunda Guerra já estava rondando. Então é, na, na, ele citou abertamente, ah, o que está acontecendo lá na Europa, totalitarismo, né? E tal. A gente vai querer é, isso aqui também, algo nessa linha. E porra, convenceu.
0: Convenceu os caras, né? Agora o problema foi que a RKO só conseguiu lançar esse filme nos cinemas que ela tinha, né? E algumas casas de arte aí e tal, que, ele, que esse filme conseguiu
2: ser exibido. Por isso que ele fez um sucesso fraco de bilheteria.
0: É, foi fracasso de bilheteria, não agradou o RKO. E a...
2: Perdeu dinheiro.
0: Perdeu dinheiro, acabou que, né? Acabaram com o Doce lá, com o um trenzinho, né? Que o Orson Wilson falava que o cinema era como se fosse um trenzinho para uma criança, né? o um melhor trenzinho que uma criança podia ter era brincar com o cinema mas por conta disso a RKO acabam, acabou né, também tirando um pouco das regalias do Orson Welles quando ele foi fazer o filme seguinte dele, né, o Soberba mas incrivelmente o Oscar é, reconheceu o filme né? a academia reconheceu o filme é, deu várias indicações né?
1: É, mas ganhou um só né? É. ganhou um só, um só.
0: Justamente um o Oscar de melhor roteiro, original, né? que é o único Oscar que o, o Orson Welles ganhou na, na, na vida, né? dividindo com, com o Mankiewicz. Só que o, o Orson Welles, é curioso, que o Orson Welles, nessa cerimônia de Oscar, ele bateu o recorde que era do Charles Chaplin. Porque o Charles Chaplin, é, no ano anterior, tinha sido indicado a três Oscars. Ele, Charles Chaplin, né? uma só pessoa o Chachap tinha sido indicado pelo Grande ditador como produtor, ator e também roteirista né? e aí o Orson Welles nessa cerimônia de de 1942 ele foi indicado a quatro Oscars né?
2: filme ele, ator diretor e é, roteiro como
0: produtor do filme exatamente produtor do filme ator direção e roteiro mas o filme acabou perdendo aí quase todos os Oscars que foi indicado, né? Perdeu o filme para Como Era Verde Meu Vale.
2: Porra, perder a cinematografia o Greg Tola. Né?
0: Não, perder, perder, a direção de fotografia para o pro, também para Como Era é, Como Era Verde Meu Vale. É, o Orson Welles também perder de ator para Gary Cooper, Sargento York. Não sei se vocês viram, mas sim. Também é forte, hein? É.
2: Agora, o Herman ganhou o Oscar por outro filme, né? Ele foi indicado por Cidadão Kane, não ganhou, mas ganhou por um outro filme no, no mesmo, na mesma cerimônia. O é. Bernard Herrmann, né? É, o Bernard Herrmann. Era, o filme era All That Money Can Buy, não lembro qual era é o título. Hein? É O Homem Que Vendeu a Alma, um filme do William de É,
0: o Bernard Herrmann foi indicado também aqui, né? Assim como foi direção de arte também, som, edição, né? Robert Wise também foi indicado.
2: É, esse filme, na verdade, ele só teve um reconhecimento maior a partir dos anos 50, ele foi relançado nos Estados Unidos, né, em 56, e aí sim ele teve um lançamento decente, né, em grande, grande rede de exibição e tudo mais, e não é à toa que em 52, na lista do Side Sound, ele nem aparece na lista, né, e aí a partir de 62, sim, né, que aí foi quando, meados da década de 50 que começou o a fama do filme a, 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 a ser revisto, revisto analisado
1: celebrado, né? É. Só depois
0: mesmo e ali se manteve até 2012, né? É quando agora ele é o segundo, né? o primeiro é um corpo que cai. Bom,
2: né? eu acho que também está bem colocado né? no universo. Como o próprio Roger Ebert fala, né? esse negócio de lista acaba sendo meio bobagem, você querer estabelecer uma, um ranking, uma lista. Começa é, que já tem parece uma... campeonato, é. Né? não é
0: campeonato. Parece que
2: já tem uma certa arrogância quando a gente faz qualquer lista, porque pressupõe que a gente viu tudo, e claro que a gente não, não, não viu tudo. né? Então, tem que... Bom, essa lista é entre os que eu vi, né? esses são os melhores dos que eu vi, que é um universo pequeno, se for ver, né? Quantidade de filmes já feitos. Mas o. Então eu, eu tenho essa. a gente É muito comum ver o pessoal falar ah, lista de 10, de 100, de... é difícil pra caramba, cara.
0: É, muito complicado. Mas eu acho que fechamos, né? Se tem mais alguma coisa aí. Não. Foi legal a experiência, Marcelo?
1: Opa, Gostei. opa, muito legal, cara. Eu agradeço mesmo aí. Acho que eu podia. Aprender bastante aí com vocês aí. Que isso, né, que cara. Isso. Ih, falar de filme bom é, é sempre uma ótima pedida, cara.
0: Beleza. A gente agradece aí tua presença, cara. Valeu mesmo. Primeiro convidado aí. Poxa, que por honra. Por mim você volta, por mim você volta.
1: Por mim também. Opa, ah, então, eu agradeço pronto, aí. Já cara. Caí.
0: 2 a 0 pelo menos.
1: Não, precisando, cara, pode, pode contar aí, cara. E assim, é, sem puxar saquismo, assim, o podcast de vocês acho que faz um trabalho essencial, cara, que é a questão de valorizar o cinema clássico. Sabe? Porque assim, é, é, às vezes o pessoal acha que o, o cinema clássico é, é falar Titor ah, o de 2001. Não, não que não seja, cara. Mas, mas cara, a gente precisa falar também do, do, dos primórdios do cinema, cara porque a, a grande estrutura, se você pegar a linguagem cinematográfica, começou lá com o grift, cara, é, é, é bem do início, então assim, para você para quem é cinéfilo mesmo e quer entender cinema tem que pegar lá do início mesmo e entendendo como que foi a evolução gradativa e como que um movimento acaba influenciando o outro, igual a gente está pegando aqui o Cidadão Kane, que, sabe, e foi, é, ele pegou influências, né, de Griffith, de John Forger também, a gente que citando, mas ele pega também, e vai influenciar o filme Noir depois, e aí, assim, o cinema, o cinema é, ele é, é uma coisa fascinante justamente por isso, ele ao mesmo tempo que ele consegue puxar coisas lá atrás é, pegar influências ele, essas grandes obras conseguem influenciar muitos outros filmes que vem e o Cidadão Kane era um filme que estava muito à frente do seu tempo, sabe é, sei lá, uns 40, 50 só. e é hoje, nesse estamos de 2016 a gente está aqui falando e acho que ele vai passar mais 100 anos e vamos e as pessoas vão continuar falando sobre o Cidadão Kane é, concordo né, acho
0: então, beleza, vamos nos despedir aí. Valeu, Marcelo, pela participação. Gostei mesmo, valeu.
1: Valeu, gente. Eu que agradeço aí. Precisando, pode chamar, estamos às ozes aí. O pessoal também, se quiser, me encontra lá no Tigcast.
0: Beleza. Valeu, Alexandre, um, aquele abraço.
2: Valeu então. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Abraço!